1: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una semana más a nuestro podcast Extremadamente Crueles. Un podcast en el que hablamos de asesinos en serie, crímenes y todo aquello que se nos ocurra sobre la marcha. ¡Empezamos!
0: Aire limpio, bosques frondosos, naturaleza en estado puro. ¿Qué podría haber mejor que escaparse a un rincón lejos del mundanal ruido y disfrutar de un entorno tranquilo y relajante? A veces, alejarse de todo y buscar refugio en un entorno salvaje no es la mejor idea. Y para demostrarlo, hoy extraemos un caso en el que lo más peligroso del bosque no son los osos ni las serpientes, sino las imprudencias y la maldad del ser humano. Hola María, ¿qué tal estás? Hola gema ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, aire puro y naturaleza salvaje. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
1: <risa> pues hoy aprovechando que ya estamos en plena primavera, he pensado que mejor que dejarnos llevar por un entorno salvaje maravilloso y perdernos en las selvas de Panamá. ¿Qué te parece el plan? Yo no lo haría, pero bueno... <risa> Aquí cada uno. Pues te voy a contar la historia de dos chicas, sí, que decidieron que esa era una muy buena idea, pero que al final no resultó ser una idea tan buena. Vale, tuvo un final triste y trágico. Estoy hablando de una historia ocurrida hace unos años, protagonizada por dos chicas holandesas que desaparecieron, como decían, las selvas panameñas y eh, que, cuya desaparición pues, tiene unos tintes bastante curiosos bastante espeluznantes y escalofriantes y que ha sido objeto de muchísima especulación, tanto en los periódicos como en los foros de Internet y, como comentaremos después, sigue siendo a día de hoy todavía motivo de interminables discusiones y todo ello con mucha razón, porque hay más de un interrogante y más de una incógnita que veremos a continuación que han quedado sin resolver. Empezamos entonces
0: Bueno, bueno, esto esto promete. Sí, sí. Pues yo, yo no tengo ni idea de este caso, o sea, yo estoy aquí. Bueno, pues pues ya verás como venir.
1: como seguro que luego también sí, te surgen muchas preguntas, seguro, seguro. A ver, a ver. Pues mira, esta historia la protagonizan dos chicas que se llamaban Chris Kremers de 21 años y Lisanne Froome de 22 eran dos chicas holandesas y que durante meses habían estado ahorrando para realizar un viaje por Latinoamérica. Era el sueño que tenían estas dos jóvenes. Ambas habían crecido en la misma ciudad, eran compañeras de piso, trabajaban en el mismo café y a las dos les gustaban mucho los viajes y la aventura. Como vemos, pues eran dos amigas con muchísima afinidad y que tenían además el objetivo común de, una vez concluida la universidad, pues pasar unas semanas recorriendo Latinoamérica. Lisanne se había graduado en Ciencias Aplicadas, Cris en Educación Sociocultural en la Universidad de Utrecht y su plan era hacer rutas por la naturaleza, voluntariados en, en aldeas de la zona y aprender español también, de paso. Así que, eh, como decís, en ello estamos, claro, ya aprovechamos naturaleza, sí. idiomas,
0: viajes. Eh, Chris, había sí, ter... porque no sé cómo vas a hacer el voluntariado sin, sin saber español. Los eh. no, se van a enterar.
1: <ríe> sí, a eso es un dato importante. Así que, Cris y Lisán, el 15 de marzo de 2014... Cogen un avión en el aeropuerto de Ámsterdam con dirección a Costa Rica y desde allí viajan a Bocas del Toro en Panamá. Eh, pasan unos días en Panamá, unas semanas allí, van a las playas, conocen a, incluso se encuentran con unos chicos holandeses con los que al parecer entablaron amistad y con los que compartieron varias jornadas de viaje. Hay constancia fotográfica de que estuvieron recorriendo la zona. Bueno, hasta aquí, pues, un viaje turístico normal de dos chicas jóvenes. ¿eh? El 29 de marzo se mudaron a una localidad que se llama Boquete, que está en el oeste del país, y allí era donde iban a empezar el, el voluntariado que comentábamos en una escuela. Pero al llegar eh, se encontraron con que había surgido un problema y que no podían empezar esta actividad tal y como habían pensado ellas. No, no les esperaban o había habido algún tipo de malentendido y no podían empezar a dar las clases. Perdón,
0: iba a hacer, iba a hacer un chiste muy malo. Se las tragó el Boquete. Vale, ya.
1: <risa> Oye... <risa> Fíjate que yo ya...
0: Como si se llamase agujero negro el pueblo.
1: Vale, no, ya. no, no, ya la semana pasada yo creo que ya mi, mis neuronas, las pobres, con la gastronomía y el canibalismo ya y agataron todo lo que quedaba y en todo el tiempo que he estado redactando esto te puedes creer que no se me ha ocurrido ni una sola vez lo de boquete. <risa> <risa> sí, mejor, sí. <risa> no. Pues sí, la verdad es que esta historia es una de esas historias que dices, realmente se las tragó la selva. Mejor. Mejor y luego además porque ha sido eh, malísimo. Pero bueno, como siempre haces unos comentarios en el en la introducción muy interesantes, muy proféticos, Gemma, porque es que eso precisamente lo veremos después en una de las imágenes que vamos a comentar, que es realmente escalofriante. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Decíamos que estas chicas nos hemos quedado en boquete, nos hemos quedado en boquete exactamente y como decíamos, pues decidieron quedarse allí unos días y dijeron bueno, pues ya que no podemos empezar a dar clases como era nuestra idea, pues vamos a explorar la zona. Este es un pueblo montañoso, muy bonito, muy visitado por los turistas y es un lugar pues, que suele utilizarse normalmente como destino turístico tanto por la gente de la zona como por extranjeros. Viene muchísima gente de todo el mundo, recorren los bosques, los senderos, es muy fotografiable, vamos, que era el sitio perfecto para pasar unos días. Entonces, ¿qué deciden Cris y Lisam? Pues el 1 de abril, estamos en 2014, recordemos, deciden emprender un recorrido que les llevaría hasta la división continental de Panamá, ¿eh? porque estaban bastante cerca ya de la frontera con Costa Rica. ¿Qué ocurrió? Pues que horas después se perdió su rastro mientras visitaban el sendero que se llama El Pianista, que está en, en boquete, y sus cuerpos... Richard Kleiderman. <ríe> al parecer se llama así porque como que tiene muchas subidas y bajadas o algo así, al parecer, ah. <ríe> ¿vale? ¿Qué ocurrió con estas dos chicas? Pues que encontraron sus cuerpos eh, varias semanas después en unas circunstancias, como decía antes, más que misteriosas. De ahí que se haya calificado esta desaparición de muy inquietante y que sea objeto de muchísima rumorología, conspiranoias y debates varios en Internet. Porque, desgraciadamente, sabemos que chicas desaparecidas o personas desaparecidas en parques naturales, bosques, senderos, montañas y demás... Es algo hay bastante relativamente razón. habitual, exacto. No, no sería Es una noticia triste, desgraciada, pero no dejaría de ser una noticia, digamos, más de las que hay en estas crónicas. Una más. Sí. Uh -huh. Pero en este caso se, se combinaron varios factores que, que hicieron que adquiriera mucha relevancia y que tenga un regusto especialmente... ...siniestro, ¿no? Que es lo que hace que, que mucha gente se sienta atraída por esta historia... ...y sigue intentando investigar y descubrir lo que pasó, ¿no? Porque como vemos hay muchas preguntas sin respuesta. Pues decíamos entonces que teníamos a Chris y a Lisanne, ...salen el 1 de abril de 2014, hace buen tiempo esa mañana... ...van a recorrer el sendero del pianista... ...y la idea es llegar hasta la cima... ...que está situada a unos 8 kilómetros de, de la localidad. ¿Mm? Para ello cogen un taxi... ...que las deja al comienzo del sendero... ...y según declaró el propio taxista... Esto sería aproximadamente como sobre las 11 o las 12 de la mañana. No madrugaron, ¿eh? Para llegar a la cima, sí, salieron tempranito porque el trayecto es, es lleva como unas dos horas y media, tres horas, si estás en buena forma. Y esto era un trayecto de ida y vuelta. Tenían que hacer cima y luego regresar al pueblo, claro. Entonces, en total, podían ser unas cinco o horas. Yo tardaría ocho.
0: ¡Ja, <ríe> Si estás en buena forma son 5 o 6, pues yo tardaría 10. Yeah. <risa> yo yo creo que me... no digo que no madrugaron, que no madrugaron. Ah, que tampoco, no madrugaron. Joder, no. si vas a hacer un... Tra... Bueno, no sé cómo Oye, es, a 11, claro. A las sí. a las no, yo, yo ya no subo. Claro, también, ya también es verdad. A las 9 sí. no vas. Sí, sí, sí. <risa> sí, igual
1: pues esto, ¿no? Como eres joven y estás por ahí de mochileo, pues la noche anterior estás hasta tarde, que para arriba, para abajo, pues eso. Sí. Que luego te cuesta un poco despegarte para hacer el senderismo, ¿no? Se calcula que llegaron sobre la una de la tarde a la, a la cima esta que decíamos y estaban allí las dos pues súper contentas de la vida. Y una vez que llegan allí, pues se hacen varias fotos, lógicamente. Van vestidas con ropa de verano, se puede apreciar en las muchísimas fotos que puedes encontrar. Bueno, las muchísimas. Para el Instagram. En, 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 en las fotografías que echas con la cámara de no, una digo, de ellas. Para el Instagram. Ah, sí, 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 por supuesto, claro, sí, sí, sí. <risa> Eh, eh, estaban muertas. Perdón. Eh, pues una, iban un beso con, con ropa para un, un clima tropical con camisetas sin mangas o tops directamente o, o como una parte de arriba de un bañador un pantalón corto, la mochila vamos, eh, lo que se dice para lo que se dice un, un viaje de ida y vuelta realmente no iban en plan exploración uh -huh. O sea, iban como, pues vamos a llegar a la cima, vamos a estar allí, a hacernos unas fotos, que esto es muy bonito, y, y luego nos bajamos al pueblo. ¿Mm? Y luego nos volvemos. Exactamente. ¿Mm? Entonces llegan sobre la una de la tarde, alcanzan la cima, hay varias fotografías de ellas, alguna incluso con las dos juntas, tipo selfie, la verdad es que el entorno es una pasada, se ve allí pues toda esta vegetación espectacular, selvática, maravillosa. Y qué ocurre normalmente? Pues una vez que los turistas llegan a la cima, lógicamente, desandan el camino y hacen la misma ruta en el sentido contrario, de vuelta al pueblo a Boquete, ¿m? porque no se recomienda seguir avanzando una vez has llegado a la cima, ya que se considera que es un trayecto demasiado peligroso. Hasta allí es donde, digamos, que está señalizado o senderizado, o donde se puede caminar con cierta... Claro, el sendero está para algo, claro. Claro, efectivamente, ¿no? y hasta ahí es donde te pueden acompañar los guías, o puedes ir tú por tu propio pie, sí, y te ves con, con ganas y con fuerzas. Eh, ninguna de las dos llevaba comida, ni equipo de supervivencia, ni ningún tipo de material especial tampoco, por lo que se entiende que en un principio su idea inicial era llegar, hacerse las fotos y bajar. Pero no se sabe muy bien por qué decidieron seguir con la ruta. Y continuaron adentrándose en la selva.
0: Por el sendero peligroso. Efectivamente,
1: uh -huh. efectivamente. Uh -huh. Y es un sendero muy peligroso, porque estamos hablando de un área muy empinada, que las condiciones, incluso en la época en la que estamos hablando, que esto era en abril, la época de lluvias es de abril a octubre, eh, es húmedo, resbaladizo, es una zona complicada. Embarrado. Claro, ya no está preparada para unos turistas que suben y se hacen una foto. Aquí ya estamos hablando de adentrarse en la selva, uh -huh. pero de verdad. Uh -huh. Fíjate, si sí es una zona complicada que incluso hay un pueblo indígena que se llaman los Gobe que son los que viven en estas zonas más remotas que durante esta época incluso muchas veces no abandonan los poblados y no se aventuran por estas rutas porque las consideran demasiado peligrosas porque están en un momento de ellos año, que viven
0: allí, o sea que... que viven allí.
1: Exacto, para venir de Utrecht en pantalón corto, sabes y hacerte un selfie. <risa> Pues mmm,
0: como que no. Mal, Entonces, mal,
1: mal. Sí, además este lo que decíamos es un camino que se extiende desde el estado de Chiriquí, que es donde está esta población de Boquete, hasta la provincia de Bocas bueno. de Toro. ¿Qué? Estos nombres, estos topónimos, ¿Qué? ¿verdad? Chiriqui, es más, que chulo. Y cruza, es que además, atención, porque estamos hablando de, de un, no decimos que es un sendero simplemente que atraviesa la montaña, es que cruza un desfiladero del río con una profundidad de 20 metros que hay que atravesar mediante un puente de cable.
0: ¡Ostras, Pedrin! Vamos. De película de Indiana Jones. Totalmente, o
1: sea... totalmente, vamos. Esto ya es no para aventureros experimentados, esto es para auténticos suicidas. Porque... Sí. <risa>
0: no se sabe por qué los Gobe los Gobe saben lo los que Gobe lo sabían o sea, quedarse sí, en casa
1: efectivamente pero estas chicas lisa y Cris eh, perdón no se sabe por qué decidieron seguir adelante qué ocurre en un principio se les esperaba de vuelta ese día pero por los motivos que fueran pues hasta el día 3 de abril realmente no es cuando surge la preocupación por su ausencia no ellas estaban alojadas en casa de una familia y tenían una cita para el día 3 con un guía de la zona que los, las iba a llevar a hacer una excursión. Y ahí fue ya cuando la gente se empezó a mosquear y dijo, oye, que estas chicas no han vuelto a casa, el, no se han presentado la cita que tenían con el guía para la excursión, y entonces es cuando avisan a las autoridades y
0: oficialmente se las da por desaparecidas. Perdona, o sea, desaparecen el 1 de abril uh -huh. y están con una familia porque me dices, bueno, estás en un hostal no hay constancia o no, no no te enteras de quién entra y quién sale pues bueno pues yo qué sé estás con una familia y hasta que no viene un puñetero guía a buscarte <risa> no te das cuenta de que te, que faltan dos personas dijo por lo que se ve
1: pensaron que yo qué sé que se habrían quedado en algún sitio haciendo noche o, o que se habrían habrían tenido un cambio de planes pero noches sí, noches sí no no se les ocurrió decir ya esa misma noche oye que han dicho que van a regresar de, de del sitio este esto y, es raro no esto claro, es raro esto, esto es raro realmente sobra sí, cena sí. no sé pues no,
0: hasta Aquí que ya, no viene el guía
1: Efectivamente Joder, ¿no? Entonces, ¿qué gente? hacen las autoridades? Pues claro, empieza la búsqueda no. Empiezan a peinar la zona eh, Se movilizan perros, helicópteros Incluso la, la gente del lugar Que ya conoce mejor un poco los senderos y los caminos También ayuda Pero nada, no no hay ni rastro de, de Cris y de Lisán Y ya el día 6 de abril Llegan a Panamá los padres de, de las chicas de los dos matrimonios, ¿no? Y se traen con ellos también a un equipo de investigadores, a más perros de búsqueda y a unos detectives. Y siguen buscando durante diez días más e incluso llegan a ofrecer una recompensa de 30.000 dólares. Pero no se encuentra ninguna pista, no hay ni rastro de las chicas y la cosa se queda en, sus, en preocupación y desolación, claro, por parte de los padres, porque literalmente, como hemos dicho antes, es como si se las hubiese tragado la selva.
0: No sé, no sé, no hay
1: ningún rastro de ellas.
0: Sí. ¿Hay ahí zona peligrosa, quiero decir, de secuestros y esas cosas?
1: Pregunto. Eso, me alegro mucho de que me hagas esa pregunta, porque de eso
0: también hablaremos después, precisamente. Sí, sí, sí. sí. Ah, vale. Uh -huh. Sí, sí. Digo, por lo, del, por lo del rescate, más que nada. Claro. Uh -huh.
1: Pues fue diez semanas después cuando, por fin, surgió la primera pista o se encontró la primera pista de, del paradero de estas chicas. Y fue en junio de 2014, una mujer de la zona que se había ido a bañar al río, al parecer, se encontró una mochila a orillas de este río, cerca de un campo de arroz. El río era el río, otro nombre que te va a gustar, el río Culebra, ¿Sí? cerca del pueblo de Alto Romero. Y esta mujer dijo que ella había estado allí el día anterior y que el día anterior ella no había visto esa mochila.
0: Uh -huh. Bueno, la corriente, la culebrilla. Puede ser, puede ser, puede ser. Uh -huh. La verdad es que el pueblo, al
1: parecer, está en una zona remota y es difícil llegar a pie. No es un sitio de, de fácil acceso. Está a 17 kilómetros de boquete y hay que andar aproximadamente desde donde estaban ellas en la cima del pianista, eh, del pianista, perdón, lo que era, digamos, su, su destino, hay que
0: andar ocho horas hasta llegar al lugar en el que se encontró la mochila. En principio. Bueno, pero lo que dices, la, la culebrilla la podía haber eh, sí. arrastrado. ¿El pueblo esta estaba en ya zona chunga de la selva o estaba más.
1: Estaba en una zona por otro lado. más sí, no excesivamente chunga, chunga, pero más alejado. Sí, sí, sí. Entonces, vale. claro, esto que lleva a los investigadores a pensar. Esta mujer dice que ya ha estado aquí el día anterior, que no ha visto la mochila, ahora aparece de repente, pues puede ser que, que, que alguien la haya claro. dejado a propósito. ¿Sabes, ¿Sabes por qué les hacía sospechar mucho? Porque supuestamente esta mochila llevaba semanas a la intemperie, en una época de, de fuerte lluvia, Claro. y estaban muy buenas condiciones, pero es que no solo eso, los contenidos el contenido que había en el interior de la mochila estaba en perfecto estado entonces esto fue un poco
0: era una canken de estas que son muy buenas y son resistentes al agua <risa> entonces ¿qué había
1: dentro de la, la mochila? ¿Qué había? ¿qué había? pues había, eh, se encontraron los móviles de las esperas pues estaban Uf, los dos. móviles de las dos chicas y además estaban operativos porque de hecho se utilizaron en la investigación. Es decir, que no se mojaron ni quedaron inservibles ni nada de nada. O sea, estaban...
0: ¿Y alguien los había cargado porque les duró la batería dos meses? Yo quiero ese móvil.
1: Bueno, eso, eso lo vamos a ver luego porque ahí ahí no fue... Ah, vale. vamos, no, no llegó a tanto, ¿no? Pero sí que estaban los móviles de ambas, vale, vale. sus pasaportes, dos sujetadores, gafas de sol y 83 dólares estadounidenses en efectivo. Y como se puede apreciar en las fotografías... ¿Lo de los dos sujetadores? Pues se ve que a lo mejor los llevaban vale. de repuesto porque pensaban bañarse y o algo así, no, no se sabe. Ah, o, vale, o algo vale. así, ¿no? O que, les, o que se cambiaron durante
0: el camino porque les molestaban y se pusieron un top, ni idea. La verdad que esto no... Es, es que es curioso. Sí, si lo, sí. O sea, entiendo que lleves móvil, que lleves cámara de fotos, que lleves... Que sea tiritas o algo así, pero un sujetador. No sé, yo no lo meto. Yo no hago mucho senderismo, pero yo no meto un sujetador. Vale, dejémoslo.
1: Sí, sí, como decía mi abuela, la muda, ¿no? Esta se llevaron la muda también. La muda limpia. Exacto. La muda limpia,
0: pero bueno, la muda limpia es la Braga. Ya. O si acaso tienes un accidente. Efectivamente. Eso de siempre, pero. Pues esto ya
1: fue, digamos, el primer hallazgo en el que las piezas empezaban a no encajar muy bien, ¿no? Porque decimos eso, que una mochila que ha permanecido durante semanas al aire libre, en una época de lluvias, en medio de la selva, pues que esté, digamos, todos los contenidos prácticamente intactos y que no haya sufrido ningún daño, se pueda recuperar todo, cuando menos da que pensar. ¿Qué pasó después? Pues esto había sido a principios de junio, y el día 19 de ese mismo mes, de junio, ...encontraron restos de huesos... ...detrás de un árbol... ...alrededor de este pueblo de Alto Romero... ...y, eh, lejos, del, y no muy lejo, lejos del río... ...o sea, estaba... ...la mochila había aparecido cerca del río... ...pero los huesos estaban en una zona diferente... ...esto había sido un guía local... ...que le, ayudaba, le ayudaron varios nativos... De, la, de, esta, ...de este pueblo de los Gobe... ...y encontraron... Eh, ...restos de huesos... ...y también unos pantalones cortos vaqueros... ...de estos tipo shorts... ...que llevaba Chris. ...¿todo esto dónde estaba? que se pueden comprobar además en las fotografías que, que llevaba una de las dos chicas, llevaba puestos los, los shorts. Aquí hay colillas, aquí han fumado. Ya empieza la cosa, a, empezamos a sumar ya mmm, elementos un poco más extraños ¿no? ya, en todo ya. esto. Sí, sí. Y lo que decía, estaba lejos de donde había aparecido la mochila, exactamente a 14 horas en pie del lugar del descubrimiento de la mochila en la roca que estaba al otro lado del río que recordemos ya quedaba ocho horas a pie de Boquete que era donde inicialmente ya se habían estado en la cima del pianista o sea que nos estamos alejando ya mucho, mucho, mucho mucho más del lugar donde supuestamente tendrían que haber dado vuelta y regresar a, a, al final de la excursión ¿no? y por supuesto lógicamente al tratarse de huesos pues se hicieron las pruebas correspondientes de ADN claro se confirmó que había un hueso que pertenecía a estaba intacto dentro de una bota, era como el resto de un pie, que estaba dentro de una bota, Ahí. y el hueso era de la pierna izquierda y pertenecía a Lisam, a Lisam uh -huh. El padre proporcionó el ADN, se cotejó y se pudo confirmar la identidad. Estaba intacto dentro de la bota y además el corte era limpio y sin sangre. No había señales de cortes, desgarros, de ni disparos, dientes o marcas de garras. Era como si hubiesen seccionado el pie de un machetazo, por así decirlo, o, o de una forma absolutamente... Limpia. Sí, de, de un
0: solo golpe exacto, limpio exacto.
1: Uh -huh.
0: y ya muerta porque ya Era pues, lo no había restos un, de sangre ni nada Exacto.
1: fue lo único que se encontró y se encontró sin nada más es que tampoco podía aportar grandes pistas y luego hemos hablado también de que esta gente había encontrado huesos esparcidos pues exactamente había 33 huesos esparcidos y eh, se habían descompuesto de forma no natural, porque decían las, los expertos forenses cuando realizaron las las, las pruebas pertinentes que pre pre presentaban un aspecto como de haber sido tratados con lejía o con algún agente blanqueante.
0: Huesos muy blancos, esto es como... Sí,
1: sí, mm. no se sabe, claro.
0: Hombre, a ver, tampoco... Tampoco tardan tanto en descomponerse por mucho que estén a la intemperie. Hombre, vale, hay animales que a lo mejor también han podido comerse los restos, pero sí. dos meses uh -huh. tan limpios. Claro. No Entonces,
1: es sí, sí, porque claro, los restos de Lisa se habían descompuesto naturalmente, pero los de Chris parecía que presentaban algún tipo de, de alteración, ¿no? Y el uh -huh. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, pues analiza, analizó en total un CEMUR, una tibia. Un pie, o mejor dicho, lo, los, lo que encontraron del pie, que fueron siete huesos del tarso, cinco metatarsianos y 14 falanges. Y total, conformaban este conjunto de huesos que hemos dicho. También se examinó una costilla y un hueso del coxis de Cris. En estos casos no se detectó ninguna patología extraña en los restos, aunque sí, lógicamente, restos de los organismos del ambiente, claro, porque habían estado expuestos. Sí. Entonces, normal ¿no? mm. que tuviesen, digamos, esos restos. Todo esto, claro, no les daba mucho margen a los investigadores para poder llegar a ninguna conclusión. En un principio, lo que pensaron fue que se habían caído del puente al río accidentalmente
0: y que las había arrastrado a la corriente. Y que se las había comido los animales, digo. Por, ej por ejemplo, pero,
1: sí, sí. sí pero había... los animales
0: no se alejía. <risa> No. Que yo sepa, vamos, no sé, en el río Culebrilla este, el, el río Culebrilla, no
1: sé. En, en principio, no, no parece que eso sea algo muy muy lógico, ¿no? Lógicamente, claro,
0: que es ¿hay alguna tribu surgir... caníbal por ahí? Pregunto. Eh,
1: como me sigas destripando el programa te...
0: Vale, 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 perdón, perdón.
1: No, es broma. Además, me he cortado al decir destripar, porque digo, ya estamos entrando en la dinámica del otro día. Esto no puede ser. Bueno. No, 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 no. Me, me alegro, me alegro que me hagas esa pregunta, porque también, lógicamente, es una pregunta que se estarán haciendo todas las personas que no conocen esta historia, porque de repente te encuentras con unos pocos huesos esparcidos claro. por ahí y dices, ¿qué ha pasado con estas chicas? Esto no es muy normal, ¿no? Pues claro, estas también son preguntas que se hacía... No habla más. No, 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 por favor, por favor, no, no. Estas también son preguntas que se hacía el abogado de la familia, claro, bueno, de las familias, ¿no? Que no estaban muy de acuerdo con la, digamos, teoría oficial de la caída al río, porque, según decía, el nivel del cauce del río en esta época, justo cuando terminaba la estación seca, no era suficiente para arrastrar el cuerpo. Abril es el comienzo de la estación de lluvias y se entiende que a lo mejor, pues, el cauce del río todavía no llevaría eh, la fuerza suficiente como por haber arrastrado los cuerpos de las chicas. Pero bueno, claro, todo esto son especulaciones, lógicamente, porque no, no se podía, con los restos que ya se habían encontrado, no se podía determinar cuál había sido realmente la causa de la muerte. ¿Qué pasa entonces? Las autoridades empiezan a, a barajar todo tipo de hipótesis, claro. Entonces, lo que comentabas tú antes, se pensó en el secuestro, se pensó en algún tipo de encuentro fortuito con personas que no querían ser encontradas y que, por lo tanto, hicieron desaparecer a las chicas. Luego ya ahondaremos ahí en esa teoría. Y después de investigar, tanto por parte de las autoridades panameñas como por los eh, especialistas holandeses que estuvieron también llevando el tema, pues en marzo de 2015 cierran definitivamente la investigación y concluyen que la única causa a la que pueden atribuir la muerte de las chicas es accidental. Los especialistas de, hora, de Holanda claro, no tienen... No, no tienen nada más lo no no que agarrarse, cosa. claro, y, y dice, pues seguramente la parte de la bajada del pianista tiene unas zonas de heladera que son donde es muy, en las que es muy fácil caerse y de allí una persona puede llegar perfectamente al río y que este te lleve al final hasta un, un riachuelo que te lleve finalmente hasta las aguas de, del río Culebra. Mm. Ellas habían decidido seguir en vez de retroceder y ese sendero por el que continuaron pues era muy peligroso y fue lo que provocó la, la caída. Y último y se, descalabra, se descalabraron y, y adiós. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Lo que sí pudieron eh, concluir es que, como decíamos antes, entre las pertenencias de las chicas estaban los móviles y también había una cámara fotográfica, que es un aspecto muy importante del que vamos a hablar a continuación. Porque, ¿qué pasaba con esta cámara? Igual que los móviles, está en perfecto estado, por lo tanto, puede accederse a su interior, ver su contenido y, lógicamente,
0: ¿Hay fotos? La tarjeta SD.
1: Exacto, exacto. Si sí, ¿no? ¿Sí las
0: has descrito cuando estaban ahí arriba sí, sí, en sí, el, sí. Cerro, el Cerro de los Ángeles. Efectivamente,
1: efectivamente. ¿Qué cámara Revolta era esta? Vista. Bueno, para quien le pueda interesar o sea, aficionado a la fotografía, exactamente, era una Canon Powershot SX270. Una típica cámara compacta de estas que te llevas de viaje. Sí, de, de
0: bolsillo. Exacto. Sí.
1: Uh -huh. ¿Y qué otras fotografías encontraron en su interior? 133. Que tú dices, ala, aquí vamos a, vamos, a, vamos a encontrar de todo, esto va a ser la, el reportaje fotográfico selvático del siglo y vamos a encontrar todas las soluciones. Pues no, poco. <risas> Nueva incógnita que tiene a la gente completamente loca con esta historia. Realmente, que, que se pueda decir que... De, lo, de las que se han dado a conocer, claro, porque hay alrededor de unas 90 que han hecho, ha hecho públicas la familia y están circulando por todo tipo de foros y de páginas especializadas en crímenes y en este tipo de situaciones. Y de las que se pueda extraer algún tipo de información realmente, hay tres. ¿Por qué? Porque han sido tomadas todas por la noche. Fueron tomadas todas por la noche y están, están muy oscuros. No se ve prácticamente lo que hay en las fotografías. Son unas fotografías que ¿Y son no... del
0: día de que. Aquí, el día que desaparecieron.
1: Aquí está la, la, lo interesante de la cuestión, porque aquí viene otro nuevo, digamos, uh -huh. agujero en la historia, otro boquete muy boquete. grande. Exacto, otra incógnita <ríe> muy grande en la historia. Y es que... La primera foto que se encuentra es la típica foto turística, es la del día 1 cuando hicieron el, la subida por el sendero. Como decía, hay varias instantáneas de ellas posando. Hace más fotos Lisanne, eh, la que tenía un año más, y salen en, en más fotos Chris. Hay alguna que están las dos juntas, alguna otra solo del paisaje. Bueno, típico reportaje fotográfico de yo estuve aquí, muy bien. De viaje, sí. Exacto. ¿Cuándo hay constancia de más imágenes? Una semana después de la supuesta desaparición. Mm.
0: Claro, está, es que estaba pensando o, o vaciaban la cámara todos los días o me parece muy poco tiempo porque yo qué sé, esto es lo típico que cuando sales de viaje ya te haces la primera foto te la haces en el avión sí, o en el, o en el alza o en el tren De hecho ellas tienen una en el aeropuerto de Ámsterdam O sea, que solo tengas fotos <risa> De despedida sí. Ah, vale, que solo estén las de, sí. las de ese día de cuando subieron ahí al, uh -huh. al pianista Sí Quiero sí. decir, el resto de días no han hecho fotos Eso es que alguien las ha borrado
1: Claro, o lo que dices tú, o subieron con la tarjeta completamente vacía de memoria, descargadas todas las fotos porque pensaban hincharse a hacer fotos y dijeron las, las vaciamos y las descargamos en otro sitio, o ahí pasó algo, porque claro, solamente hay estas. Entonces, como decíamos, la siguiente actividad que se registra en la, en la tarjeta, por así decirlo, es una semana después de la desaparición, la cámara fue disparada 90 veces entre la una y las 4 de la madrugada.
0: Te imaginando un monete
1: Y Claro. Yo, 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 vamos, es que esto es lo que hace que la gente la cabeza le explote y empiece a pensar de todo. Porque dices, ¿por qué ese día, después de tanto tiempo, a esa hora, de esa manera, y además unas fotografías que en realidad no muestran nada, ni enseñan nada, ni realmente sirven para documentar nada? Hm. Sería como tomar una foto cada dos minutos en ese intervalo de
0: tiempo. ¿eh? Durante sí.
1: esas tres horas. Y y nada lo y que... todo
0: en negro claro sí. es como si no hubieses quitado la tapita del objetivo
1: nada básicamente. Eh, tienen el, el típico flash que tienen estas cámaras que lógicamente realmente lo que hace es que produce un efecto como no, pues no se ven. claro luego no se ve absolutamente nada y son imágenes de oscuridad total es que ves
0: fantasmas y ya
1: exacto y, y no te aportan absolutamente nada entonces uh -huh. eh, de las que 90 que, que fueron recuperadas el día 8 de abril que se recuperaron de la tarjeta de memoria de la cámara por el Instituto de Medicina Forense Holandés como decíamos de todas estas, solamente hay tres en las que se pueda ver con cierta claridad algo y que puedan aportar un poco de luz, nunca mejor dicho, a la, a la historia. En las otras es que no se, apor no se aprecia nada, vamos. Entonces, la primera, digamos, que es la, la que puede aportar algo, es una foto que cuyos metadatos figura que se que fue tomada a la 1 y 38 de la madrugada y en ella se ve una roca que está rodeada como una vegetación de poca altura. Es una foto en oscuridad total en la que lo que se aprecia con más claridad es esta superficie rocosa y como que tiene verde alrededor. No hay ninguna persona, ningún objeto, simplemente parece una foto disparada sin más.
0: Al azar, Exacto,
1: sí. ¿no? no parece que se esté intentando pa, fotografiar nada en concreto. Un minuto después se registra la segunda foto, que esta es, es muy inquietante. A mí, la verdad, cada vez que veo esa foto... Me recorre una cosa por el cuerpo que es como... Dios mío, ¿qué estarían intentando fotografiar estas chicas? Porque es una rama... Voy a buscarla. Sí, sí, es que es tremenda, es tremenda. ¿eh? Es una rama de un arbusto y tiene en cada extremo unos pedacitos de bolsa roja. Y alrededor hay como envolturas de chicles o de papeles o de plastiquitos, pero la, los restos del plástico rojo que pertenecen a la típica bolsa, como una bolsa de plástico de supermercado, están como colocados estratégicamente en los extremos de la rama, como intentando hacer una especie como de instalación, si se me permite hacer la comparación, ¿no? Es como, hay una, es como... algo deliberado, no es se le enganchó el resto de la bolsa ahí. Querían decir algo, al parecer, ¿no? <risa> Podemos pensar con esa manera de colocar los trocitos de bolsa roja de plástico en las ramas y colocarlas encima de la roca de esa manera tan concreta, ¿no?
0: Entonces Esto huele a... lo diré, a... ¡Ay, que no me sale! A ritual...
1: Mira, ¿cómo te caníbalo, conozco? O algo así. Como si te hubiera parido que sabía que ibas a decir eso.
0: <risa> es que, vamos, no sé.
1: Pues sí, pues ¿sabes no sé. lo que piensan los internautas? Pues mira, dicen que a lo mejor estaba intentando enviar un mensaje... ¿Mm? Que intentaba reproducir, esto a mí me parece bastante descabellado y muy, no sé, algo como demasiado surrealista para que pueda ser cierto, pero que ella de alguna manera estaba intentando reproducir la situación en la que se encontraba, porque se cree que está como que si, si, si seguimos con la teoría oficial y que se han caído del río, que se han despeñado por el sendero y han ido a parar como si dijéramos al fondo de un barranco y están cerca de un río en una zona, digamos, llana, ¿no? En, un, en, una, en una zona de profundidad. Pues que al otro lado del, del cauce del río hay otra orilla y que ella estaba intentando reproducir con las ramitas y con la colocación de los plastiquitos rojos la situación en la que se encontraba, sí. por así de alguna manera, mmm, alguien ellas por lo que sea desaparecían de aquel lugar, alguien supiese que habían estado allí. Hm. Es una explicación que se le ha ocurrido a algunos internautas que piensan que puede ser una especie de baliza
0: casera de señalización forestal, por así decirlo. Sí, esto es como, como las... Como las, las miguitas que dejan Hansel y Gretel. Claro, ¿no? exacto. exacto uh -huh. Entonces, claro, también hay otra
1: teoría que dice puede ser que eh, por la noche escuchasen a gente del equipo de búsqueda e intentasen uh, que las viesen y por eso de ahí las repetidas uh, instantáneas tomadas con el flash a modo de uh, baliza o de señalización o de bengala de intentar decir, estamos aquí. Uh -huh. Pero que se sepa los equipos de búsqueda no estuvieron rastreando por la noche.
0: Hombre... A lo mejor había alguien por ahí. A ver, ¿estás en la selva? Ya,
1: claro. Eh, sí. Puedes sí, oír es...
0: cualquier cosa. Puede ser una culebra y no el río. O cualquier <ríe> claro. cosa. Es
1: que aquí es donde la gente ya empieza a elucubrar y a pensar en todo tipo de... A desbarrar des, un desbarrar poco. A desbarrar, básicamente. Porque, claro, piensas, eh, pues a lo mejor ha sido un animal que se hizo con la cámara y disparó accidentalmente. Pero la foto del... Eso lo he dicho. De, sí, sí, de la ramita con, el los, monete ahí. con los plásticos sí que está, digamos, enfocada, entre comillas, y sí que está hecha deliberadamente para retratar, digamos, solamente eso. No es una foto disparada al azar porque alguien toca el Sí, que el de repente se ve una... Exacto, exacto. Sí, se ve una piedra como no se puede ver nada. Efectivamente. Ahí sí que se ve claramente que no hay intención de enfocar eso, de que eso fuese el, el objeto principal de la fotografía. Entonces, ahí la teoría de que un animal salvaje o algo mmm, manipuló la cámara accidentalmente... Es arte. Se nos va un poquito al garete. Podemos decir también que tenían miedo porque habían escuchado algún ruido o que intentaban iluminarse en la oscuridad o que a lo mejor intentaban ser vistas, como decíamos, por algún tipo de... ¿Por qué esperas hasta ocho días para hacer eso?
0: Claro. Hombre, a lo mejor si te caes te has quedado, uh -huh. bueno, pero sí te, de... o sea, quiero claro. decir una, un traumatismo o algo así sí. que te has quedado sin sentido, pero bueno, no tardas ocho días en...
1: No, no tiene tampoco, ¿verdad? Mucha, mucha lógica,
0: ¿no? O te, o te matas uh -huh. o te despiertas a la de uh -huh. dos horas o algo así. No sé, nunca me he caído por un barranco. <ríe> pero toco, madera, toco madera. Sí, sí, pero sí. Pero quisir que me sí. imagino yo sin saber yo nada de eso, sin ser yo nada de eso que, sí. que no tardas seis, siete, ocho no, días. No no, de no parece
1: lógico, verdad de que ellas, Sí sí que pasase tanto tiempo hasta que intentasen y, y suponemos que habrían pasado si estaban vivas el día ocho habrían pasado las noches anteriores en la selva con lo cual hubieran pasado por la misma situación de miedo, de incertidumbre, de encontrarse con algún ruido animal, cosa extraña, habrían hecho otras fotografías con el flash, no se sabe. ¿Qué ocurrió? Sí, para ahuyentarlos claro. o lo que fuera, igual. Es, es muy extraño. Pero es que aquí viene, la, recordamos que habíamos dicho que había tres fotos. La tercera es tres. la más mm. inquietante y es en la que se ve solamente una cabellera rubia. Uh. La, paste, la parte posterior de la cabeza, por el color de pelo, se supone que es gris. Y la fotografía es de su pelo solamente. No se ve nada de su cuerpo. Se había en un principio comentado la posibilidad de que se mostrase una herida o que viese algo de sangre. De hecho, ese rumor circuló al principio cuando se hicieron públicas las fotos, pero ha sido posteriormente desmentido. Porque en un principio se pensó, a lo mejor ella ha hecho la foto para que si alguien encuentra la cámara o la ve, pues sepan que la amiga está herida o que le ha ocurrido esto o quieren ver mejor la herida o lo que sea. O, hmm. o a lo mejor... Eh, solamente estaba viva una de ellas e intentó hacerse una foto a sí misma para verse la parte posterior de del cráneo pero la forma en la que está hecha es muy difícil que fuese una foto hecha por uno mismo tiene mucho más sentido que se le hiciese otra persona Jolín, te
0: iba a decir, oh, oh, hombre, si y te has, caído, te has eh, dislocado el... <risa> El hombro, igual sí que te puedes hacer un selfie <risa> marcha atrás, pero vamos, poco raro. Sí, sí es, es, es la foto junto estoy, con la de los palitos. Perdón, es que las estoy las estoy buscando. He visto la de los palitos, sí, he visto la otra que sí. aquí están marcando cosas que parece un moai, y parece un pene. Sí. Y ah, vale, ya estoy viendo, sí, has, el, el pelo. Has visto río, el pelo rubio de la y chica y el sujetador. Eh, sí. ves que realmente Ahí el pedazo tenía para, ver, para llevar. No es por nada, pero para llevar. Si esta es la foto, uh -huh. para llevar 10 días tirado por por ahí en medio de la nada, sin comer y sin lavarse ni nada. Esto
1: es, es otra la... de las cosas que se pregunta a la gente. No es el aspecto que
0: tiene si y estás es que tiene... en
1: época de lluvia, no tienes el pelo así.
0: Claro, claro. es que lo tiene limpio. O sea, lo tiene limpio y lo tienes... Da, parece un anuncio de Pantene, es pobre chica, cita, pero sí, es un que sí, no sí, pedazo. Sí, sí totalmente, entonces estas tres
1: fotografías
0: mal rollo dan las fotos dan verdad que la de los palitos da muy mal rollo la de los palitos, a mí me gusta la otra porque están aquí como marcando cosas y hay unos que han dibujado como si fuesen unos moais, a mí sinceramente me parece un pene pero <risa> <risa> quitando eso igual soy yo que estoy muy enferma también puede ser aquí pero sí, pero esa bueno sí, lo que dices, la de la piedra y las las hiervecillas y tal, bueno la de los palitos, sí Ah. los palitos es arte y luego la del pelo, pelazo que tenía, pobrecita. Sí,
1: pero eh, decimos, ¿qué sentido tienen estas fotos realmente? Sí, ninguno. Ninguno, <risa> ninguno, es, es lo que ocurre, ¿no? Los investigadores, perdón, los investigadores han, han pensado, pues a lo mejor dormían durante el día, estaban muy agotadas y, y permanecían despiertas por la noche, también puede ser.
0: Porque era más peligroso, hombre. Tiene, claro, sí, exacto. Tiene sentido. Uh
1: -huh. y entonces pues no se dedicaban a hacer fotos durante el día porque no tenían un interés en fotografiar nada ni estaban preocupadas porque veían todo lo que había a su alrededor. Pero habíamos dicho mm. además que aparte de las cámaras también se habían recuperado de la mochila los móviles, de las dos. ¿Mm? Mm. Y aquí viene otro aspecto también interesante que ha sido motivo de muchísima especulación porque lógicamente o sea, se dado. En, en 2014 analizaron. ya había smartphones, ¿no? Y una de ellas tenía un iPhone, una tenía un Samsung y la otra un iPhone. Uh -huh. Vale. Sí. sí. Uh -huh. Entonces, ¿qué se hizo? Pues lógicamente, claro, se recuperan los móviles, se hace un análisis de las, del registro de las llamadas y aquí viene, digamos, eh, para mí uno de los aspectos más trágicos y, y más espeluznantes de, de esta historia y que me hace imaginarme la situación por la que estarían pasando y, y, e intentar eh, entender el estado de, 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 de trastorno y de desesperación en el que se tenían que encontrar porque lógicamente qué llamadas hicieron, pues hicieron llamadas al servicio de emergencias. Normal. Sí.
0: Además. Pero ahí no habría cobertura. Claro, es que en medio de la selva claro. salvaje sin señalización.
1: Y es que además lo curioso es que la, eh, sabemos que tenían, digamos, la primera tanda de fotos que son las fotos turísticas normales. Estoy aquí posando en medio de la selva, qué bonito, qué alegría, qué alboroto. Pero es que poco después ya hay una llamada de emergencia. El día que desaparecieron, el día 1 de abril, el día que habían hecho el ascenso al pianista, que decimos que se calcula que habían llegado en torno a la una de la tarde, más o menos, a las 4.39 treinta ese mismo día, ya hay una llamada de emergencia al número 112 de Holanda, ¿Sí? al número internacional de emergencias que les contactaba con Holanda, en este caso. Ah, vale. Es muy pronto. Se
0: iba a decir. O sea, es, es
1: tres horas después que pasó, porque además todavía habría luz, sería todavía de día. Porque, ¿En qué situación sí, de sí, las
0: 4 de la tarde a las 5.
1: Claro, en qué situación de Aunque allí, <coughs> perdón, se haga de noche antes, en ese momento o se ha comprobado que ese, esa época bueno, del año sí. era, era, era de día todavía. ¿Qué, ¿Qué ha podido ocurrir para que tengan ya que contactar con, con el servicio de emergencias y que esté tan desesperado para llamar? Después de
0: eso. Porque... Sí, además el de Holanda, ¿no? Al de allí, que dice, bueno, es que me he, ca me he caído y me he torcido el tobillo, pues uh -huh. llamo aquí al 112 de Panamá. Luego fue lo que intentaron,
1: sí, primero a lo mejor fue pues como el primer número que te sale y que ya le das a ese automáticamente sin pensar sí, mucho. pánico, momento Exacto. pánico, sí. Y luego llamaron al de Panamá allí, que era el, el 911. ¿Qué pasó? Lo que decías, pues que en aquel sitio no había cobertura, por lo tanto no hubo conexión, por lo tanto las llamadas nunca se recibieron en el servicio de emergencias. ¿Qué hicieron? Apagaron los móviles, entendemos que para ahorrar batería, e intentaron volver a llamar, 14 horas después, varias veces al día siguiente, el día 2 de abril. Todo esto llamadas también a los servicios de emergencia. Uh -huh. El día 6 de abril, cinco días después de la desaparición, el teléfono Samsung de Lisán deja de funcionar, se le acaba la batería, suponemos, y entonces a partir de ahí los registros de llamadas que hay son del iPhone de Chris, que había permanecido o que estuvo apagado hasta el 11 de abril. Entendemos que decidieron, vamos a usar solamente uno, lo encendemos y lo apagamos para, para hacer llamadas. Sí, sí, fueron en los momentos avispadas. Claro, <risas> que... Que, que, intenta, que vamos a intentar contactar con los servicios y luego usaremos el otro estuvo apagado, decimos, hasta el 11 de abril el iPhone de Chris se reactivó a las 10.51 y duró una hora y cinco minutos ¿Mm? esta fue la última vez que se utilizó el iPhone, el sexto día cuando ya la batería del, del Samsung de lisan ya se había muerto alguien intentó acceder al iPhone de Chris pero ingresó el pin incorrecto mm -mm que esto es muy curioso porque dices para hacer la llamada de emergencia no necesitas el PIN
0: es verdad no dices, es verdad no estaba sola.
1: intentando usar la amiga la otra estaba inconsciente o muerta no se sabía el código pero aún así no lo necesitas realmente para hacer una llamada de emergencia sí 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 no
0: o, o incluso tú misma pues estás ya sin comer y sin tal tanto y tiempo que dices, variando sí, estoy sí. Yo para para acordarme del PIN del móvil estoy yo ¿sabes? exacto exacto justo no pero
1: no se entiende por a menos que quisiesen hacer otra llamada se ha especulado, porque también Una resulta, foto. O decir, yo qué sé, enviar un mensaje a la familia, pues a lo mejor, y para eso necesitabas desbloquearlo, mm. para grabar un audio de despedida, o yo qué sé, no, no se sabe muy bien el motivo de intentar introducir el, el pin ¿no? Mm. En total, se hicieron 77 intentos de acceder al teléfono entre los días 7 y 10 de abril. O sea, yo me imagino la, la situación frenética de, de angustia ¿no? y de desesperación de intentar una y otra vez, una y otra vez, vamos a intentar contactar, vamos a intentar buscar. No sabemos si tampoco se podía mover en ese momento, si estaban inmovilizadas o, o heridas por la caída, si a lo mejor no podían intentar buscar otra ubicación, supuestamente, aunque allí en la selva es difícil, que pudiese tener mejor cobertura, volvían a intentarlo una y otra vez. A mí el registro de llamadas... Que eh, luego lo comentaremos también, está detalladísimo, como todo lo que tiene que ver con este caso, en varias páginas y blogs. Hay una cronología detallada del momento en el que se hizo cada llamada y desde cada móvil, y ahí se puede comprobar: pues eso, que se intenta contactar, que no se consigue contactar, y deja un cuerpo, te deja el cuerpo bastante cortado, ¿no? Pensar en, en la angustia de estas chicas intentando una y otra vez avisar de, de su situación sin poder conectar con nadie.
0: Pero esto entonces, bueno, a mí me está echando por tierra lo de que la tuviese alguien. La claro, que porque. Alguien. Bueno. ¿Qué captó? Y es simplemente supervivencia. Claro, Exacto, te deja el móvil. Que... Bueno, sí, a ver, es total, no vas a poder usarlo porque no tienes cobertura, pues te lo dejo para que juegues al, al Buscaminas. Bueno, no, en el móvil no. Al, al Candy Crush. Pero. Sí, claro. Pero tampoco tendría mucha lógica que un
1: secuestrador te dijera pues vale, tómate, devuelvo tu móvil. A menos que sea una manera cruel de decir no vas a poder contactar con nadie y muérete ahí. ¿Sabes? Del asco intentando llamar. también puede ser.
0: También puede ser. Sí, hmm.
1: sí, sí, sí. Así que... La crueldad o... no
0: conoce límites. Eso
1: es muy cierto. Eso es verdad. Entonces, claro, aquí nos encontramos eso con intentar establecer una cronología con las llamadas e intentar establecer una ubicación y una lógica a las fotos. Porque las hacen que pretenden? ¿Qué sentido tenían? ¿Por qué tardaron hasta ese día en hacerlas? que trataban de enseñar o qué les ocurrió para no poder hacerlas en otra manera o en, de otra manera o en otro día? O sea, todo lo que tiene que ver con el móvil, con los móviles mejor dicho, y con la cámara de fotos de Lisán también despierta muchísimos interrogantes. De hecho, eh, claro. investigando en en Sintras, en, en, en luego lo comentaremos, hay multitud de páginas, algunos foros que tienen hilos interminables donde expertos en fotografía, gente que se ha interesado por el caso ha dado su opinión, qué ocurre con esta cámara si haces las fotografías ¿sí en estas condiciones o en estas en otras, y dijo, igual te, intentaba hacer esto, intentaba hacer lo otro, la llamada si ¿sí se hace de esta manera o de esta otra. Además hay una foto eh, siguiendo el orden correlativo, creo que es la 509, si no me equivoco, falta en el registro de fotografías, como si hubiera sido borrada entonces también... Se... Ay, no,
0: que esta más salido mal, la repito, que es algo mal.
1: Es que lo, es ne raro. lo negro oscuro de la selva, se sigue viendo negro oscuro de la selva y lo borró, pero sí, si es igual que la anterior y que la... O sea, ¿qué había en esa? ¿Es que alguien la encontró y vio ya. algo que podía ser incriminatorio y la borró?
0: Pues... Extraño, extraño. Rari no, sí. Uh -huh. No, es que estaba, estaba mirando, claro, que... que, que... En el, ¿En el orden cronológico iba después de las que ya se han visto, de las piedras y tal? ¿Y la del pelo de ella? O? Sí, la del pelo de ella es después, sí. Uh -huh. No, digo, la de la de esta que se ha borrado.
1: Ah, eh, pues ahora no lo recuerdo. Tendría que ver la cronología, porque ahora mismo creo que no, que fue en medio de esas y que después fue la del pelo. Esta es una, creo que Ajá. sí, de las últimas, pero no la última. Uh -huh.
0: Uh -huh. vale
1: Así que bueno, esto también es un motivo más de... De, de preocupación y de inquietud en torno a esta historia ¿no? porque, porque la, la razón que hay detrás de las fotos sigue siendo muy, o sea, el motivo que les llevó a hacer estas fotos y de esta manera no, no tiene mucho sentido ¿no? Uh -huh. hasta aquí lo que sería un poco todo lo que se ha podido encontrar los restos óseos eh, los restos del pie, una parte de, de la, del pie de la chica en la bota todavía, los otros restos que se encontraron diseminados por allí, algunos restos óseos del coxis... La, la mochila en buen estado, recordamos, con los móviles los y la cámara, los sujetadores, los pasaportes, las gafas de sol. que
0: me ha matado. Sí.
1: Y, y el dinero, que con lo cual también se dice, bueno, puedes dejarlo ahí para despistar, te las llevaste y guardaste la mochila para luego colocarla allí e intentar de alguna manera despistar a los equipos de búsqueda. ¿La estuviste guardando durante semanas? Y como veías es que no cesaba, porque esto, claro, despertó muchísima atención mediática y mucho interés, se siguió en las noticias, no solamente en Panamá y en Holanda, sino también tuvo repercusión mundial. A lo mejor el secuestrador o el asesino no quería que se siguiese buscando y dijo coloco la mochila a modo de cebo para dejarlos tranquilos y que piensen que estas dos se han perdido en el río o se las ha tragado la selva.
0: Hmm. Es, es extraño, cuando menos. Sí, a ver, en algún sitio estaban porque tiene el pelazo muy bien y la mochila estaba intacta. Es muy extraño, la verdad que sí. Uh -huh. O sea, que es raro estar ahí a la intemperie. ¿Y por qué dejas también...? Creo eh, yo. Eh, porque Un hombre, puede, puede ser que a lo mejor si el cuerpo
1: lo arrastró el río, pues que le quitase los pantalones y los pantalones se quedasen en otro sitio. Puede ser. O a lo mejor simplemente se los quitó pues por lo que sea. Hay quien especula que igual bebieron agua en mal estado, tenían diarrea y no se podía poner el pantalón. Pero tampoco se encontró... Uh -huh. eh, de... Restos de. Perdón, no, no. no. Sí, sí, sí. Eh, que estaba el pantalón. No, no tenía fecal. Sí, no.
0: El, estaba limpio. No,
1: estaba limpio. Lo que sí tenía era como unos rotos. Que se supone que pueden haber sido de una caída. O de, pues eso, de tropezarte hmm. con algo en la selva, lógicamente. Que puede haber cualquier cosa que cortó el tejido. Pero no, no tenía ninguna otra cosa que les hiciera sospechar. Entonces, claro, a partir de aquí te puedes imaginar. Que ya los padres, una vez que se han tenido que conformar con la versión oficial que dan las autoridades panameñas y que los eh, investigadores holandeses tampoco tienen mucho más con lo que poder trabajar aunque los abogados de la familia no las tengan todas consigo y los padres lógicamente digan es que no pudieron irse por su propio pie eran dos chicas responsables nunca hubieran hecho algo así está claro que ahí hubo algo extraño o se encontraron ¿Algo con algo raro, inesperado eh, sí, sí porque no tiene mucho sentido que sin apenas ropa, sin haber avisado, sin llevar ningún tipo de comida ni de preparación ni nada por el estilo, decidas llegar a un sendero, a lo alto de un sendero y decir, "Oye, pues estoy en la cima y ahora ya que estoy voy a seguir y si eso ya voy andando hasta Costa Rica." Pues no tiene mucha
0: lógica, la verdad. Esto es un rollo hostel o algo así. Yo creo que fueron los otros holandeses que se encontraron. <risa> Bueno, ya pues está, aquí ya he dicho.
1: es donde empieza el terreno puro y duro de la especulación. Hasta aquí hemos contado más o menos todo lo que pueden ser pruebas objetivas, la cronología de los
0: hechos. Ahora llegan los foros de internet.
1: Efectivamente, el maravilloso agujero negro en el que te metes y no sales, que yo esta semana un poco más y me pierdo yo también ya allí, porque de verdad Dilo os lo bien, digo, boquete, boquete, el pedazo boquete. De verdad os lo <ríe> digo, este es un, uno de esos casos en los que empiezas y te vas metiendo, te vas adentrando cada vez más en los vídeos, los comentarios, los foros, las opiniones, los hilos, los subhilos y lo que opinan uno y lo que opina el otro, y de verdad, o sea, yo creo que está al nivel de quien mató a Kennedy, lo digo en serio. O sea, es impresionante lo que hay. Es muy, muy fuerte. Porque hay toda una comunidad de investigadores amateurs, o no tanto, porque ya te digo que hay expertos en fotografía que han dado su opinión, que incluso me he enterado hace poco que están recaudando fondos para realizar un viaje allí.
0: Ay, 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 la madre que los parió. Sí, o sea que se lo han tomado muy en serio, vamos... Este me recuerda, seguro que hay algún friki como el del hotel Cecilia, el de la, de la chica, Salón, que ¿te yo lo estaba viendo. Digo, este ha ido a ver, este ha ido a ver la tumba y efectivamente, digo, este está zumbao. Sí. Seguro que hay alguno de esos.
1: Pues sí, están que dicen que no pueden quitarse el caso de la cabeza, que les obsesiona muchísimo, que hay piezas que no encajan, cosas que no tienen ningún sentido y todo esto hace pues que sí, se haya pero creado ya está. una comunidad de gente que está, digamos, pues realmente obsesionada por el tema y hasta el punto, como te digo, de que algunos incluso están pidiendo dinero a través de internet para intentar conseguir fondos y llevar a cabo una investigación sobre el terreno, suponemos es morbos curiosidad son ganas de ayudar, friquismo
0: no se sabe son ganas de caerte por el terraplén y matarte tú también sí, también, también es verdad, entonces o sea, porque no es lo mismo, sí, no sé sí, sí. Irte, voy, a, voy a hacer un crowdfunding para irme una noche al Hotel Cecil claro. y hacer un crowdfunding para irme a la selva a a escoñarme y a acabar en el río Culebra. Efectivamente. No sé. Pero bueno, como hay gente para todo,
1: pues estos creen que a lo mejor ellos sí, van sí. a ver algo que no han visto todas las autoridades locales. Y Todos no los expertos. Las, y toda la gente decir. que fue allí. Ellos lo van a ver desde... Como estuvieron en sus casas, viendo las fotos 28 mil millones de veces, han tenido una revelación divina y ahora saben lo que ha pasado, ¿no? Estos son algunos de los fanáticos de este tema en Internet. Luego la mayoría de la gente pues se limita a dejar su opinión o su comentario y a exponer su teoría sus sospechas. La más habitual. La gente normal. Claro, la gente normal. Pues dice, seguramente se salieron de lo que era, digamos, el sendero establecido, marcado para hacerse la típica foto, que siempre quieres hacerte, pues, una foto un poco distinta, me voy a hacer una aquí, que esto es como un poco más mm, especial, que no es donde se hace la foto todo el mundo. Y, de alguna manera, pues se perdieron y no supieron regresar o que a lo mejor estaban intentando buscar señal, vieron que no tenían cobertura, se desplazaron un poco intentando irse a una zona en la que viesen algo más, y cuando te quieres dar selva, cuando te quieres dar cuenta, la selva es toda igual, selva. y ya no sabes qué árbol era cada uno y ya te has perdido definitivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pudo pasar? Que intentaron seguir avanzando, para a lo mejor encontrar una zona con cobertura y avisar de que estaban perdidas, y se les hizo de noche.
0: Y se fueron metiendo Exacto. más en la selva. En la ahí. selva,
1: en la, en la boca. De y una... ahí no había Google Maps. De hecho, ahora que lo dices, eh, creo haber leído, porque ya te digo, esto ha sido como esta semana, yo ya conocía el caso, lo había conocido hacía tiempo y lo tenía así como en la recámara y me le daban una vez vueltas, pero esta semana ha sido ahí un intensivo de bucear en todo esto. Y si no recuerdo mal, en alguno de los vídeos que hay en YouTube, que luego hablaremos de eso en las recomendaciones, porque de esto lo que hay es muchísima gente que se ha dedicado a, a reproducirla y a recopilar material y a hacer sus propios vídeos y a subir sus propias opiniones sobre la historia. Y alguien comentaba algo de que se había encontrado en el móvil un mapa descargado, que puede ser que lo descargasen antes, eh, cuando estaban en Boquete, cuando estaban en la ciudad, lo descargasen para tenerlo y seguir una ubicación, que a lo mejor... Porque dicen que hay una cascada, que había una cascada por allí... Que está como un poco oculta. Ah, que, a lo mejor querían verla. que querían verla. Y de ahí también a lo mejor que llevaran los sujetadores porque pensaban bañarse allí o algo así, no se sabe, ¿no? Pero si sino... intentando encontrarle. <risa> sí, sí, encontrar el motivo encontrarle... del sujetador. El motivo del sujetador, sí.
0: Sí, 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 sí. Aquí, como siempre, interesándonos lo más en lo, lo más importante. A ver, Entrándonos en lo importante. Exacto, pero bueno. ¿Por qué coño llevas un sujetador?
1: eres so, Somos mujeres y para nosotros sí es que esa es una pregunta. Yo también, de hecho, fue un contenido que me sorprendió cuando lo leí. No era lo que esperaba claro. encontrarme, ¿sabes? No sé. Si me hubiera dicho que llevaban llevaba un mechero una navaja. Los calcetines, me eso, hubiera eso. parecido más lógico no sé
0: como ¿Y dices si llevas, y si llevas muda dices bueno llevas una chaquetita por si luego una rebequita por pues si por si la fresca otro uh -huh. par de calcetines porque a lo mejor te hacen daño exacto las exacto. botas o lo que sea efectivamente sujetado a ver pero como bueno, tú en... yo tampoco soy aquí la reina pero... del senderismo
1: pero es que no es lo que se me hubiera ocurrido no. meter en la mochila sabes <ríe> ni mucho es, menos es de lo,
0: vamos lo último que se sí. me hubiese ocurrido de hecho me,
1: me da igual no entonces, piens, eh, piensan en eso, ¿no? Los, los expertos de internet y la gente en general que se ha interesado por el caso. Se ve que querían irse a ver la cascada esta, bañarse aquí, se alejan del sendero, digamos, conocido, se despistan, Luminoso. se desorientan, se pierden y hasta luego, Lucas. Hay ah, además, ¿te acuerdas cuando te decía antes que, que tenías una capacidad de profetizar lo que iba a ocurrir en el guión de hoy? Porque hay precisamente una sí, bruja. foto... Sí, 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 sí. Eres meiga. Hay una foto en la que se ve a Chris, la chica cuyo pelo luego es el, el que hemos comentado que sale en la fotografía, el pelazo. pelo rubio. Sí, el pelazo que está uh -huh. señalando, la puedes ir buscando también, porque es también ha sido motivo de estudio intensivo por parte de, de los internautas, en las que está como, eh, digamos, un poco agachada en una especie como de zona en la que los boss, en las que hay como ramas o, o ra, eh, de árboles la he visto, o algo sí. así que está como intentando atraparla, protegerla como si fuese una entrada, a una cueva o una especie de lugar no mm. y ella está como señalando, mostrando algo como diciendo, fíjate lo que hay aquí no hay quien ve hay quien miedo en su mm -hmm. expresión yo más bien veo sorpresa, realmente ahí no veo un peligro amenazante, ni veo nada inquietante me parece la típica
0: foto de mira lo que me he encontrado me parece a mí, no sé tú qué opinas mm. eh, no la estoy viendo tan grande pero sí mm. no, no, vamos, no le estoy viendo la cara, quizás bueno, aquí hay uno que parece que es, aquí ya le han fotoshopeado un chupacabra. ¿eh? <risa> Perdón, es que, es que hay tantas fotos. Hay muchas. Pero sí, sí. yo uh -huh. no. Sí. sí, es una foto normal, no le veo la cara.
1: Sí, porque hay quien la ha comentado que la digamos, estructura que tiene sobre su cabeza que puede ser hecha por obra del de hombre y que sea como una especie de tejadillo de cobertura hecha con ramas y que sea artificial, no sea natural, producto de la forma en la que están las copas de los árboles o las ramas de los árboles. Y que eso podría ser algún tipo hmm. de entrada, alguna zona prohibida o algún tipo de sitio al que no se podía acceder o que no deberías entrar allí si eres turista. <risa>
0: No entres aquí si eres turista. Hombre, sí se sí lo parece, pero vamos que tampoco no le veo yo.
1: Así que esa es otra de las hipótesis que sí parece, sí,
0: sí que parece como una especie de cabaña mm, o como de acceso, ciudadana. a algo,
1: ¿no? Como a mí lo que me sugiere cuando la veo es aquí sí que se están metiendo en la boca del lobo y aquí es donde se las va a tragar la selva definitivamente ya. Sí. sí.
0: O alguien. Sí, sí. O alguien.
1: Totalmente. Ese es el punto de no retorno, totalmente.
0: Más ¿no? bien alguien. <ríe>
1: entonces hay, hay fotitos del pie podrido también, y de la También y de la bota, que la bota está en bastante buen estado. Todo. Y de los sujetadores. Efectivamente, sí, sí. sí. No, sí, sí. Esto, es que además yo creo que uno de los motivos por los que despierta tanta fascinación e interés este caso es porque todo el material que hay, el registro de llamadas, todas las fotografías, todo lo que se, se hizo público después, es que es un caso
0: en el que puedes ver muchas cosas. Y la botella de agua... También. la botella de ah, es agua verdad,
1: sí, sí, que había una botella de agua, es cierto, en la mochila también, que se me ha olvidado comentarlo, es cierto. Y, una,
0: y unas gafas de sol, unas rosas, ahí super fashion, y uno de los sujetadores se debe decir que tiene relleno, y tiene blonda, o sea, mm. <risa> madre mía.
1: Aquí tenemos un análisis y la exhaustivo, ramita. análisis forénsico de las mochilas. Sí, sí. sí. <risa> Luego
0: está el tema de las fotos. El sujetador con blonda mm. y con relleno, y con relleno. ¿eh? Uh -huh. el, el Wonderbra que
1: claro, aquí también es motivo de especulación porque hicieron las fotos, porque las hicieron ese día, porque las hicieron tan seguidas y porque las hicieron de noche, hay quien dice que ya estaban sufriendo alucinaciones, a lo mejor que después de tantos días sin comer o a lo mejor pues que ya estaban en un estado y sin beberte
0: el agua, mm, también no
1: claro, porque la estás intentando racionar a lo mejor, yo qué sé, y ya empiezas a perder facultades y yo qué sé lo que se encontrarían o lo que pensarían que había e intentaban ahuyentarlo o
0: visualizarlo de alguna manera con el flash, no sé desgaste mental, probablemente un... Sí, también los muñequitos estos de la bolsa huh. también puede ser. Sí. Eso. Que no le busques tres pies al gato. que A saber, ya, cómo estaba, claro.
1: Uh -huh. Luego está el tema de la fotografía del, del pelo de, de Chris. Hay, quien, uh, o hay quienes piensan que puede ser que ya estuviese muerta en ese momento, Chris, y que su amiga Lisa lo que intentó pues, de alguna manera como inmortalizar el, el cadáver y constatar ¿no? que la chica había fallecido, que había muerto, por pues, si de alguna manera se encontraba la cámara, pues para que los padres supiesen lo que había ocurrido con la, con la chica, con su amiga, ¿no? Y que a lo mejor fue ella la que una vez que hizo la foto, pues dejó incluso la mochila con todo colocado, porque recordemos que las pertenencias estaban todas perfectamente dentro de la mochila, no diseminadas ni esparcidas, sino que estaban todas dentro y que a lo mejor pues intuyese de alguna manera en el estado en el que se encontraba ella con su amiga muerta después de tantos días desfallecida y agotada, que era el final y que a lo mejor pues ya se dejó ir.
0: Hmm, también.
1: También puede ser, ¿no? Entonces, claro, este es... Pero esto es todo lógico, sí, más o menos. Sí, en cierto modo, ¿no? Intentas encontrar una lógica a unas fotografías que realmente son bastante extrañas, no, no explican tampoco gran cosa. Sí, pero cosa. bueno, lo
0: más lógico es después de tanto tiempo que se les hubiese ido la, la, la pelota y ya está. sí. Uh -huh. Normal. Sí. Uh -huh. Una de
1: las cosas que también les parece bastante sorprendente a las personas que han investigado todo esto y que en general es una de las cuestiones que también a los expertos les llamó la atención es que recordemos que desde la cima del sendero del pianista donde estaban hasta Alto Romero en Bocas de Toro, uh -huh, donde se encontró la mochila, había 18 kilómetros de distancia. ¿Qué dices? ¿Cómo pueden haber recorrido ese terreno inhóspito, completamente desconocido para ellas, en una situación en la que se encontraban? No se sabe. ¿Las llevó alguien? ¿Fueron arrastradas o llevadas a la fuerza? ¿Cómo acabaron allí? Porque hay que andar mucho. Hmm. Y en una situación en la que puedes que estés malherida, desfallecida, cansada, exhausta, nerviosa, agotada, presa del pánico en medio de la nada.
0: Hmm. Es extraño. Luego pasamos a lo Hombre, que. Dime, dime. Te pones a andar y anchas cast... No digo, te pones a andar y anchas Castilla, anchas Panamá. Eh, pues tenemos que salir de aquí, pues vamos a. A salir, vamos, a seguir andando hasta que encontremos algo, digo. No también sé, también pero bueno, puede sí, haber una sin comida, sin fuerza sin que, te,
1: que te empuje a intentar encontrar una salida, no el instinto de supervivencia que te lleve a agotar las fuerzas hasta que ya no, no sé. puedas más. Sí, puede ser otra mm. otra opción. Luego lo que comentabas. A
0: mí lo del pelazo y la mochila mm. es que las,
1: las tuvo alguien. Pero bueno, yo soy mal pensada. Sí, esas son dos de las cosas más, más sorprendentes, ¿verdad? Y lo que decíamos antes, estamos hablando de las selvas, eh, además de animalitos, también. Eh, también hay guerrillas. Recordemos que estamos en una zona que es una ruta de narco narcotráfico hacia Estados Unidos hay bandas de narcos, hay narcorrutas también por allí, puede ser que a lo mejor se adentrasen en alguna cosa y viesen algo que no tenían que ver, o que no se supone que tenían que ver, y alguien las hizo desaparecer para que no hablasen, claro. Tropic Thunder, perdón. Pobrecitas. Tráfico de órganos, se ha llegado a comentar también, esto era una, una claro, teoría... Claro, porque solo
0: han encontrado el, el pie cercenado y tal, uh -huh. pues, sí, tiene, tiene, tiene sentido. Más sí. jóvenes y lozanas. Sí, pues sí. Tienen que tener bien los Y los luego, viñorcitos. esta ya que
1: te va a encantar y que ya es para bingo, eh, también se hablaba de una secta, ¿m? que estaba allí también Ay. y que había llevado a cabo ciertas prácticas caníbales. Bien. Que, podría ser también otra explicación de los restos encontrados o, o más bien de la ausencia de restos encontrados y, y de cómo se encontró lo que se encontró la, en, el modo pues en el que
0: mira ya, ya, ya me has convencido Venga, me, <ríe> me, me apunto a esa porque parece que hay que apuntarse una de las teorías me gusta esa, me gusta la de la secta caníbal ¿Sí? vale. me gustan los caníbales harían salchichillas también con ellas mm,
1: siguiendo con Merecitas.
0: el tema y luego ya esto... salchichas Sutret. <ríe> <risa> la semana pasada eran de Pero Hanover ¿no? pobrecitas
1: sí, pobrecita. claro, sí, además. como Ernesto sí. esto y ya esto es el super mega giro de la historia que ya dices que yo de hecho lo, lo busqué y lo busqué hasta que encontré algún sitio donde apareciese la imagen porque me, me pensaba no, esto son inventos de internet, no puede ser que haya pasado de verdad y encontré un clip de las noticias en la televisión panameña donde lo decía así que no tengo motivos para pensar que esto no sea cierto ¿Te acuerdas de que estas chicas habían subido un taxi, verdad? Las había dejado al inicio del sendero cuando salieron de boquete, ¿verdad? Ah, el mm. taxista. El taxista. Que el
0: taxista, de hecho, había hablado con la policía. Efectivamente, ¿No?
1: después. Bueno, pues, ¿qué le pasó a este taxista? Taxi driver. Hmm. Que apareció muerto un año después de forma extraña, ahogado en un sitio con poca agua y supuestamente no tenía líquido en los pulmones. ¿Cómo te quedas?
0: Ahogado en un sitio con poca agua. Sí, sí en circunstancias extrañas no le dar... un hombre joven vale, le dar un infarto y estar ahí en el lago también pero bueno, sí. también
1: pero bueno mm. estaba relacionado con el caso mm.
0: sí 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 pero... y con el narcotráfico con alguna secta o con algo dijo no. o vio algo
1: que no tenía que haber dicho se fue de la
0: lengua tenía que
1: guardar algún secreto y no lo hizo o a lo mejor estaba haciendo demasiadas preguntas mm. O pues se estaba volviendo demasiado popular, mm. porque claro, recordemos que aquí llegaron reporteros, periodistas, investigadores, y esto empezó a ser ahí. Y se claro, 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 no sabemos. Luego además, primera muerte sospechosa conectada con la desaparición de estas dos chicas. Aquí hay más. <risas> sí, hay más. ¿Eh? Dos jóvenes dicen que uno de ellos era hijo de uno de los guías que llevaban turistas por la zona, y otro hijo de un restaurante mm. cerca del sendero fueron asesinados poco después. Que la zona es muy no es muy tranquila, que digamos, y puede haber líos. Vale, pero ya es casualidad. Sí, bueno,
0: una balacera como dicen en México, pero... <ríe> exacto. Te puede pillar en medio. Pero exacto, bueno. exacto.
1: Sí. Mm, vale, sí. que estás en la selva de Panamá y, oye, un, y, la, y... un fuego cruzado te lo puedes encontrar en una
0: mañana, vale. Pero oye... Claro. Un, una pregunta, ¿y la familia aquella que pasó dos días pasando como de comer mierda de ella <ríe> pues nada después una vez que
1: eh, ¿se sabe algo? no una vez que denunciaron la desaparición y llegaron ya luego los padres ellos se apartaron y ya el peso de la investigación los llevó la familia totalmente cosa que Ahí no murió nadie ni nada no, no, no no, no, no. no. lo que ocurre es que eh, hay una sí, entrevista con uno de los guías que, que suele, que está en, en YouTube también luego buscaré el enlace porque ahora no recuerdo exactamente en cuál de los 27.000 vídeos que vi era ahora ya no me acuerdo <risa> porque los vi en español en inglés en neerlandés con subtítulos esto es un, un no parar aquí y el buen hombre eh, decía que la investigación por parte de las autoridades panameñas hasta que llegaron los padres había dejado bastante que desear, que así algún helicóptero y un poquito de búsqueda, que cuando llegaron los padres que la cosa mmm, ya cogió más cuerpo y que cuando se marcharon, porque hubo un momento en que regresaron a Holanda y luego volvieron otra vez, que fue cuando volvieron otra vez a poner en marcha todos los, todos los dispositivos y que se tenía que haber buscado a esas chicas más pronto y con más medios y con más interés, o sea que lo que dices tú, el, la desgana o el desinterés por parte de la familia anfitriona es un poco extensible a todo el mundo allí que pasaron un poco de estas chicas, como de comer mierda, la mm. verdad se ha dicho.
0: Hombre, a ver, también lo de la policía allí, pues es normal, si es lo que dices, si es una narcorruta, me encanta, es como la narcorruta del bacalao, que <risa> sí. pues estén comprados o hagan un poco la vista gorda mm. por temas obvios. Uh -huh. Pero bueno, sí, no, sí. o sea, ya no te digo la policía, te digo la familia, que es lo que dices, porque la familia, a no ser que también estuviesen metidos ahí en el mundo mundo narco. Eh... Es que,
1: en principio, eran una familia normal y corriente. Es que, que, que te desa... No, que no se yo... te ha perdido el
0: gato. No, ya volverá, ¿sabes? no Efectivamente.
1: Entendemos que a lo mejor estaban acostumbrados a que los turistas, pues, se si decían que iban a regresar esta noche, se encontraban con otra cosa que les apetecía más hacer y volvían a lo mejor al día siguiente. Y tampoco era algo extraño que la gente no cumpliese estrictamente con mm. los horarios, ¿no? De hecho, hay fotografías de las habitaciones de ellas, ¿Qué, porque sí, sí, una de las cosas bueno. que ha estado buscando la gente para intentar unir las millitas de pan que tú dices es lo de las famosas, los famosos restos de plástico rojo de las bolsas de la ramita, pues en las fotos del sitio donde estaban ellas, en su dormitorio, con las camas y todo se ven bolsas rojas, fotografías que hicieron ellas de la habitación, y si se ven bolsas rojas de plástico, cosa que, hola, bolsas rojas de plástico puede haber a patadas en ¿eh? el mundo también, pero bueno... Del
0: día mismamente, pero sí.
1: Efectivamente, sí, pero bueno, las han buscado y las han localizado ahí. Pero lo que decía, era una habitación completamente normal y parecía el típico sitio donde realmente dejas tus cosas, sales, te vas por ahí, y a lo mejor pues tampoco tenía un trato excesivamente cercano con la familia, además que nada era un sitio donde ellas se alojaban y, y ya está, ¿no? Sí, sí, que... Más. Y bueno, pues si mm. lo del taxista y los dos chicos muertos en extrañas circunstancias es como cuando menos sospechoso, esto ahora es una nota, digamos, sí. un poco así sobrenatural, sí. pero me ha parecido interesante incluirla, estuve dudando si incluirla o no, porque es que este tema, como ves... Eh...
0: Estaba pensando, aliens. O sea, como el, del, el meme del, manda, del canal de historia. ¿no? Aliens. Pues,
1: ¿qué pasa, qué pasa a veces cuando pues la gente sí. desaparecida? Pues que... Hay gente, hay personas que ven cosas. Aquí tenemos un vidente en esta historia también, mm. no podía faltar.
0: Bueno, bueno.
1: Aquí bueno, esto bueno. no te lo esperabas.
0: No, nope. para nada. Bueno. Walter Mercado, a ver.
1: El chamán. Bueno, pues este buen hombre, sí, esto, al día siguiente de la desaparición de, de Lisán y de Cris, este señor dice que estaba en un me hace mucha gracia, perdón, no lo quiero decir de forma ofensiva, pero me hace gracia por, por la explicación en la que dice que le vino esta visión, que dice que estaba en un grupo de oración y que entró como en trance y tuvo una visión. Hmm. Y digo yo, pero que estaba rezando esta gente? ¿Eh? <risa> <risa> ¿Eh? No se el Padre Nuestro? No veo el número de la lotería. <risa> ojalá, <risa> ojalá, me ojalá. No, no me lo sé. ¿Verdad? No me lo sé, mierda. <risa> bueno, pues este hombre estaba a 47, perdón, a casi 42 kilómetros de allí. De, en, estaba al, al otro lado de la provincia de Chiriquí, tiene esta visión y de repente se le aparecen dos chicas una rubia y otra con el pelo un poco más oscuro dice que una es más alta, otra de menor estatura, esto coincide porque Lisanne medía un 80 y algo y Cris 1.60 y pico me parece, y lo más interesante de la visión es que dice que las ve abro comillas, rompiendo monte cierro comillas, es decir, que no van por el sendero oficial Ajá. y que corren asustadas como si algo alguien las estuviese persiguiendo las aquí es donde entra en juego la hipótesis de que no fue una caída accidental y que si se apartaron del sendero que cosa que no deberían haber hecho, obedecía una razón y que era que las estaban persiguiendo hmm. dice que durante la huida en su visión, con, continúa el hombre la Eso más tira, pequeña, decir, la,
0: fue, fue visión con tres temporadas o sea... <ríe> Fue visión con
1: tráiler y, y luego ya el capítulo sí. de los Teaser,
0: teaser tráiler y de todo. Bueno, seguían, A ver, huía. vale, venga. claro, yo digo una visión, digo pues yo qué sé. Se te aparece como se te aparece la Virgen María.
1: En su momento de trance, en el grupo de oración, visualiza a las chicas, dice que están huyendo de un peligro, que algo las persigue y que una de ellas se cae por un acantilado y cuando la otra intenta ayudarla también se precipita monte abajo. Y según esa información que le llega a él en forma de no sé si flashes o de teletipos o cómo le llega pero él lo va viendo así es que, lo va contando es que es un trailer episodios. es un trailer entero sí o sea. sí, sí dice que la ve herida que tiene como que está manchado de sangre y que tiene una lesión que le impide moverse y que ambas están en posición horizontal podemos decir bueno eh, todo esto pero es que supuestamente él no sabía nada porque aún no había saltado a la noticia de la desaparición de las chicas. Esto, Su visión se produjo el mismo día de la desaparición. Recordemos que fue el día 1 y hasta el día 3 no se dio aviso de que habían desaparecido. A él esta visión le vino sin
0: saber nada de que estas chicas estaban perdidas, supuestamente. Y cuando lo contó, claro, porque yo te puedo decir es que la semana pasada tuvo una visión... Claro, de que... eh, ahí está Caso el Caso X, que ha saltado a las dice, noticias ahora?
1: Claro, que dice que cuando él vio la noticia fue cuando encajó las piezas en su cabeza y dijo... Ah, pues estas van a ser las dos chicas que se me aparecieron a mí el otro día. Eh. Claro. No teníamos constancia de que se lo hubiese dicho anteriormente a nadie. Ahí está el tema. Él se lo guardó para él mismo y luego cuando vio la tele dijo: Pues ahora me encajan las piezas. Eh,
0: esta Pero es la bueno, mía. ¿y ya. un vidente ve vivos? Yo, bueno, yo tengo. Eh... A ver, bueno, sí, es un misterio. Pues este tipo. Poco... Sí,
1: le, le llegaba como una conexión así, no sé muy bien cómo, como una retransmisión en directo, parecía aquello. No sé, como un satélite... es el día digital,
0: que... tomar Radio. Sí, sí, totalmente.
1: <ríe> Ostras, y sí, nos hemos ido a, a, atrás en el tiempo, ¿eh? <ríe> sí, sí. Wow, pues sí, sí esto fue un momento biodigital total porque el hombre lo estaba viendo en tiempo real pero lo veía eso, como que si estaba sucediendo la película en su cabeza, no es que dijera él las veo muertas y están enterradas aquí o sé el sitio donde las han escondido o algo de esto no, no, Ella veía, él veía lo que estaba ocurriendo en tiempo real entonces, ¿qué pasa? la gente, las personas cercanas al entorno del vidente contactaron con un fotógrafo y le dijeron, eh, vamos a hacer un grupo de búsqueda siguiendo las visiones aquí de, de este hombre, porque, como te he dicho, cuando empezaron a buscarlas no las encontraban por ningún lado, es cuando este hombre se da a conocer y dice, yo tengo una visión, que las he visto aquí, allá, tal cual, y entonces, eh, para que se llegara a un registro fotográfico de la búsqueda, contactan con este hombre, con este fotógrafo, ¿no? El hombre, que se llamaba, o se llama Alvin García, pues decía, yo no me creo nada de esto, pero bueno, voy a subir por si las moscas. Y dice que se quedó súper impresionado, que él era totalmente incrédulo, pero que flipó porque hasta la gente del lugar, que conocía bien la zona, los guías, estaban impresionados porque las descripciones que estaba haciendo este hombre, el vidente, Horacio, para más señas, eran tremendas porque se adelantaba a los acontecimientos y a lo que iban a encontrar más adelante. Y él supuestamente no conocía la zona por la que estaban buscando y lo estaba describiendo con un detalle que a ellos les parecía realmente imposible.
0: Te digo, el, el,
1: el vía digital
0: total. Total,
1: y con una cobertura buenísima. Este sí que tenía cobertura, lo veía bien todo. En el todo, móvil todo, no, todo. pero, en,
0: pero, el pero en la cabeza.
1: Nada. Sí, 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 sin codificar, lo veía todo perfecto. Vamos, perfecto. Toma Rancio Falta y otra vez también. Otra vez, perfecto.
0: <risa> Codificado. <risa> Joder, el, esto... el porno del Plus. <risa>
1: <risa> vale, ya, que ya, ya
0: nos estamos yendo <risa> demasiado.
1: Nos estamos yendo, sí. Aquí a haber que meter la tijera, ya nos hemos ido. Bueno, y curiosamente, eh, decíamos eso, curiosamente la versión de Horacio, esta que dio, antes de que apareciesen los cadáveres, recordemos, o los restos de las chicas, coincide totalmente con la versión final indicada por los forenses de Panamá y de Holanda respectivamente, en cuanto a la aparición, a lo que supuestamente se cree que ocurrió, de lo que, la, de lo que se pudo deducir de los hallazgos, de los restos, y al lugar de la ubicación que decía él recibir en sus visiones. Así que bueno, aquí queda digamos, el apunte sobrenatural que le añade el, el matiz, por así decirlo, que podría ser que realmente no se hubiesen alejado de la senda oficial a propósito
0: sino que estuviesen escapando de algún peligro a propuesta, sino que... efectivamente, ¿no? De todos mm -hmm. modos, Horacio tío, mmm, cúrratelo más, o sea mmm, <risa> me estás dando la versión oficial de la, de la esta, o sea, vale, sí, van huyendo eso es lo único que nos dices nuevo, hmm. pero ya no nos dices nada más, hmm. ahí perdiste la conexión, dejaste de echar es como las, como las teles del hospital, dejaste de echar moneditas y dejaste de verlo <risa> Se Porque le acabó yo que sé, la
1: tarifa ya. Sí, Cuéntame sí, sí, algo sí. más,
0: ¿no? O sea, vale, las estaba persiguiendo. ¿Quién? Un hombre, una serpiente, un. el taxista. No se sabe. Eh... Dice que huyen
1: aterrorizadas. La secta caníbal. Y
0: que eso es lo único, ya. sí,
1: que es lo único que sabe. Y
0: luego... Que huyen aterrorizadas. Y luego eso, y luego ya no, ya no pillas más. O sea, se han caído, están en posición horizontal. Mm, uh -huh. que, no se mover, una de
1: ellas tiene una lesión con sangre y eh, nada y
0: ahí ya pandemia. se acaba la visión y ya no, no, no uh -huh. tengo más conexión mental con nadie
1: psíquica de ningún tipo no, no pues hay evidente, de esto... perdón claro,
0: yo qué sé, pues tendrá que resintonizar vidente, aquí la antena la o sea, no sé <risa> yo iba a decir Horacio, pues sí. pero no era Ororato lo de la Rosa María Sarda ¿Sato?
1: ¡Ay, sí! ¡Qué grande, qué grande rostro. Estamos sí, estamos,
0: sí, sí. estamos, muy rancias hoy.
1: Hoy estamos de un revival total, sí, sí, sí. ¿Qué pasó con lo de los dat el dato este que dio el vidente? Pues claro, entonces esto ya fue lo que hizo que algunos empezasen también a unir piezas por su lado y dijeron, gente que persigue a estas chicas huyen, intentan escapar. Muerte extraña del taxista, recordemos, que había parecido ahogado.
0: Vete a saber si semana.
1: él mismo o alguien... Dio algún chivatazo de que habían subido dos chicas, jovencitas, europeas, blancas, monas, estaban solas, despistadas, y alguien se fue detrás. Hmm. Y las persiguió, y ahí fue cuando empezó... La, la historia, puede ser otra manera de intentar fin? relacionar pues no se sabe, claro, porque con lo que encontraron no se puede saber si les hicieron algo secta caníbal, si... secta
0: caníbal secta caníbal <risa> voto por la secta caníbal
1: entonces, ¿qué pasa? nada, esto como decimos, eran por un lado las conclusiones lo, los hechos comprobados, lo, lo que hay las pruebas, las poquísimas pruebas mmm, físicas y materiales, leas y restos óseos eh, cámara y registro de las llamadas del móvil especulaciones varias... Y por otro lado tenemos ya lo que serían las conclusiones finales que hicieron los, los forenses, los patólogos y los investigadores, tanto los holandeses como los panameños, que dijeron que una vez que se tuvo en cuenta todas las consideraciones geográficas, sociales y los lugares, las consideraciones técnicas del lugar y toda la investigación llevada a cabo, se descartó el robo, la violación, el crimen violento o el secuestro. Por lo tanto, solamente se puede concluir que cayeron del puente una vez que estaban intentando atravesar el río y que eso fue lo que les causó finalmente la muerte.
0: Y como descartas la violación, bueno, vale, los pantalones y tal, si sí, solamente los restos óseos has encontrado unas piernas. Me, nada y menos. Un pie ¿Sí? eh, y, y el resto de... Sí, sí, ni, sí. ni la ropa uh. ni... ni y, uh -huh. y, y encima eso, los huesos limpitos que no... Uh
1: -huh. sí, 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 sí. Y, que y el como no hayas... Este que era de, de la cadera y el, el, bueno, el, la pelvis,
0: ¿sí? nada. Entonces, claro...
1: Hay muchas o sea, lo preguntas descartas que una
0: vez... Porque me sale a mí del pie, nunca mejor dicho, sí, perdón. Porque... Por la imagen sí, del pie en la bota. Pobre. Perdón.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí por, por, por decir que no tienes ningún sospechoso ni, ni puedes atribuir solo a nadie más, porque no hay otra manera de es que es eso. Con tan pocas pruebas
0: es, es un poco, la verdad, arriesgado. No lo puedes ¿no? descartar, pero bueno, sí, sí, o sea, vale, no tenemos esto, pues muerte accidental, pero no lo descartas. No sé, no claro. sé cómo va el tema. Claro, efectivamente. Sinceramente.
1: Entonces, aquí es donde ya una vez hechas las conclusiones oficiales, que son con las que se tiene que quedar toda la gente que sigue el caso, eh, curiosos o no, o simplemente personas que se han interesado por esta historia, es decir, bueno, vale, si es verdad que se cayeron bien por el otro lado del sendero una vez que siguieron avanzando por el motivo X y fueron a caer allí al lecho del río, eh, estamos hablando de una caída desde una altura considerable. Se tendrían que 20 o 30 metros a lo
0: Como el, el Coyote. De mucha suerte.
1: Sí, o sea, no Ostras. tiene mucho sentido. Y si es así, ¿cómo es que no se encontraron más restos? Porque se encontraron tan pocos restos óseos. E intactos los pocos que se encontraron. ¿Mm? Y luego, si la primera llamada de emergencia...
0: Sí, limpio es lo de la alejía, pero decir, bueno, si es un, un animal se te puede claro, comer y te deja el hueso limpio. Pero, pero, no pero no había, no recordemos, lejía. ni
1: restos de mordeduras, ni de rasguños, ni de marcas, ni nada. Aparentemente no encontraron nada extraño. Y luego ¿Mm? decíamos que la primera llamada eh, de desesperación... Fue a las 4.39 de la tarde del día de la desaparición. Pero luego... Como se perdieron, digamos, tan pronto, por así decirlo, para estar ya tan alejadas de cualquier zona en la que hubiese... No se cruzaron con nadie más, subiendo ni bajando, tanto se tuvieron que alejar ya. ¿Qué es lo que ocurrió para que hiciesen una llamada tan pronto? ¿Mm? Hmm. Y luego ya el tema de las fotos nocturnas, Claro. Sí. Querían decir, un, querían mandar un mensaje de despedida, querían decir algo, querían documentar alguna cosa en concreto. Estaban a lo mejor tan desorientadas y tan desesperadas que no se dieron cuenta ni de lo que estaban haciendo, ya estaban en un estado de alteración mental. Y claro, es que parece extraño perderse porque realmente si tú llegas hasta la cima y subes, lo único que tienes que hacer es dar media vuelta y bajar. No tienes sí, más. Sí, sí, por
0: el, por, el, por el sendero señalizado, Efe pero bueno.
1: Efectivamente, efectivamente. Entonces, claro
0: que Se alguien se pone además que
1: son unos senderos que son muy a Claro, que te vas a acabar encontrando a alguien, o bien una persona de allí indígena, local o lo que sea, o otro turista que también está haciendo la misma. Claro, vida.
0: alguien subiendo bajando, claro, claro. Efectivamente. Que Entonces, es un sitio turístico, en... al final. Sí, sí, sí,
1: sí. Uh -huh. cómo es que tan pronto, si se hizo la llamada de emergencia cuando todavía era de día y era en el mismo día en el que hicieron la excursión, Nadie oyó ningún grito, no hubo ninguna... ¿Cómo? ¿Dónde estaban para estar tan perdidas en tan poco tiempo que ya fue completamente imposible localizarlas?
0: Y las fotos que son de día, eh, uh -huh. esta que entra a la boca del lobo, eso se supone que es duro, eh, en el sendero Justo. señalizado... O... ya es un poco más apartado se supone No la localización
1: exacta no la tengo pero creo que sí que ya es fuera del sendero un poco como que se habían desviado pero en cualquier caso es antes de la llamada de emergencia cuando se supone que ellas todavía no sentían que estaban en peligro por lo tanto no entendían que estuviesen alejándose demasiado de la zona señalizada ni que estuviesen claro. haciendo algo que pudiese ser peligroso
0: claro entonces las tendrían que haber perseguido después y haberse escoñado después porque sí que hicieron fotos mientras o sea una vez que se habían Exacto. salido de, de la ruta uh -huh. Sí, sí, sí. Oficial.
1: Entonces, claro, es muy extraño que en tan poco tiempo estés tan alejado que no nadie pueda oír tus gritos de auxilio ni tu llamada de socorro. En el espacio. Que, en el nadie puede oírte. Efectivamente, ¿no? ¿Dónde coño estaban estas chicas para que nadie pudiese dar con ellas en la misma tarde, horas después de que fueran vistas por última vez, no?
0: Hombre, también eso... Hasta después de dos días no denunciaron la desaparición. Pues sí, pasando de ya. ellas dos días. Bastante. Pues... ¿Qué, ¿Qué pasó con Lisanne y
1: con Chris? ¿Qué, ¿Qué ocurrió realmente? ¿Fue accidental? ¿Se encontraron con alguien? ¿Vieron lo que no debían? ¿Tomaron una mala decisión? ¿Tuvieron mala suerte? ¿Qué ocurrió? Nunca lo sabremos. Sí,
0: y es a mí una, una cosa que me llama mucho la atención que a estas alturas de la vida, en 2014, bueno, me da igual. O sea, no es que sea... Ya que el destripador, que dices, vale, pues la época que era, pues no tenías ADN, no tenías nada, uh -huh. eh, pues era un señor, o varios, o quién, pero bueno, evidentemente no se va a saber nunca. no Puedes tener tus teorías, tal, pero bueno, estamos hablando de 1890 y muchos, ¿ocho? No sí, lo sé. Bueno. sí, 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 sí. Hola, eh, Dalia, o cualquier caso así sin resolver, más antiguo, uh -huh. pero estamos uh -huh. hablando de antes de ayer. o sea Como quien dice, sí, sí, totalmente. No hace ni diez uh -huh. años, eh, o sea, y que no, no se encuentra absolutamente nada. Eh, quiero decir, en los restos y ni ADN en la mochila ni nada, es muy extraño y o lo han limpiado muy bien, me inclino por eso. Ah. Ah, ahora lo que
1: comentas precisamente el tema del ADN, al parecer sí que se encontró se encontraron restos de ADN diferente, pero no se sabe muy bien. Aquí es donde entra también el cabreo de la familia y, y de los abogados y de las autoridades holandesas que dicen que la investigación de los panameños fue muy chapucera porque no se realizó mm. un, una investigación correcta de los restos de ADN encontrados en la mochila. Luego entiendo que ya estaría contaminada y que ya no se podía seguir no se yeah. podía buscar, pero en el momento tendrían que haberlo tratado con más cuidado, claro, porque esa sí que era una mm. pista importante, como tú dices.
0: Claro. Claro, claro, a estas alturas, pues, jolín
1: Es lo poco a lo que te queda Que te puedes
0: agarrar, realmente Sí, pero bueno, no se va a saber ya Porque vas no. a ver dónde está esa mochila Lo que dices, ya está contaminada ya, mm. ya no se puede hacer nada Ya te la comes con patatas Con, con patatas, ¿eh? o sí sea que...
1: Sí, sí, sí Es nuestra
0: mascota oficial, Mr. Pot Mr. Patate
1: Mr. Patate neutro <risa> Y, y por último decir que, bueno, que como siempre queda un capítulo abierto y de lo último que se comenta en las redes es que hay más fotografías que tiene la familia que no se hicieron públicas. No se sabe por qué motivo, si consideraban que, eran, que mostraban algo en un estado demasiado lamentable o que no querían que se viese eso de sus hijas, que a lo mejor podrían estar guardándose porque puede que dejen algún cabo suelto para continuar con la investigación recordemos la famosa foto borrada el hecho de que aparezcan ocho días después las fotos supuestamente una cierta cronología ahí con las fotografías que no acaba de encajar muy bien pero bueno sí que, lo que es. como nota final había
0: de... había ciento y pico se hicieron públicas noventa y tantas a lo mejor la misma también policía holandesa está mmm, también investigando está. algo y no Uh -huh. y, y lo tienes pues eso rollo bajo secreto de Sumario o algo así de no o, pues estas o, no las hagas sí. públicas porque vamos a sí, sí. vamos a tirar por aquí ojalá ojalá Ay, a mí estas cosas me dejan con, con, con no, no mal cuerpo sino o sea mala leche de... sí. que no se sabe el final no poder llegar a saber quién... nunca
1: verdad exacto ¿Qué, qué, 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 qué les pasó a estas pobres chicas realmente verdad es, mm. es tremendo Nada, pues aquí dejamos hoy a, a nuestras pobres Lisanne y Chris perdiéndose en la selva, metiéndose en la boca del lobo y pues no se sabe qué es lo que les aguardaba al otro lado del sendero, qué es lo que se pudieron encontrar.
0: La muerte, perdón. Eh, eso sí, pero... <risa> eso, 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 no pero... Soy vidente, no, no te ser vidente. <risa> Tú sí que tienes la antena bien orientada. ¿Tienes alguna recomendación de esto o simplemente foros de internet? ¿Hay algún documental o algo? Porque a mí ya me, me dan ganas de verlo pues, para para, eh... para, hervir, para que me hierva mal la sangre. ¿sabes?
1: <risas> pues a ver, eh, documental como tal, no hay uno, digamos, como puede haber el de Richard Ramírez o el de otras desapariciones o el de otras historias, hasta donde yo he llegado buscando. Pero sí que hay unas páginas web bastante interesantes que no son simplemente un mero cortapega y refrito de otras cosas, sino que tienen... Un, vamos un, un han hecho un seguimiento bastante serio hay una que se llama Cold Case, bueno, como siempre la gran mayoría están en inglés, pero bueno si se hace una búsqueda en español también de chicas holandesas desaparecidas, salen muchas cosas esta se mm. llama Cold Case, The Disappearance of Chris Kramers and Lisanne from An Ongoing Mystery y luego hay bueno. otra que se llama Imperfect Plan que tiene muchísima información también y muchos enlaces a, foro, a los foros donde comentaba que aparecía la gente hablando de las fotografías, los expertos dando su opinión, etcétera. También hay muchas líneas temporales, tanto de la cronología de las llamadas como de las fotografías. Hay gente que ha intentado organizarlas un poco para intentar ver qué cuánto campo de visión abarcaban las fotografías, qué era lo que estaban intentando fotografiar o por qué, en qué días se hicieron. Bueno, gente que ha invertido horas y horas y horas. Eso te iba en a decir todo, ya, es. Todo el material que hay, ¿no? Y luego de vídeos, bueno, pues. Eh, hola, nuestro amigo YouTube pues como siempre tiene muchísimo, aquí hay de todo, cosas que son un poco más decentes y otras que se ve que es pues nada, simplemente volver a decir lo mismo sin, sin mucha más coherencia, ¿no? gente que está dando su opinión un poco hablando por hablar, pero sí que hay otros que, que son interesantes, hay The Missing Girls of Panama toma título evidente, y The Lost Girls of Panamá también.
0: Nos hemos nos vale. hemos roto la cabeza.
1: Nos hemos roto la cabeza, además de bueno cantidad de, de clips de, de noticias, de informativos, tanto de Panamá como de Holanda y, de, y de, de la cobertura que tuvo en su momento, entrevistas con personas de la zona, con los padres, con este guía turístico que te comentaba que decía que no se había hecho la búsqueda correctamente desde el primer momento y ahora lo último que he encontrado es que precisamente ahora esta primavera ahora justo en 2021 se acaba de publicar un libro que ¿Ah? se llama Lost in the Jungle pero que por ahora solo está publicado en neerlandés.
0: vaya por dos yo me La lo, estoy, página, yo me lo bueno, iba a sí apuntar había cogido el boli <ríe> Bueno, pues no, era sí los... puedes entrar en
1: claro, sí que puedes entrar en la página, que la página sí que está en inglés y sí que explican un poco cómo han hecho todo el proceso, la investigación, que han ido sobre el terreno, son dos autores que han hablado con un montón de expertos y bueno, pues la verdad que tiene buena pinta. A mí sí que me gustaría, por lo menos, que lo tradujesen al inglés, por lo menos, Sí, porque al lo español no, no, no sabemos aprendes.
0: que no no a ver, va a ser el caso. Pero bueno, yo que iba ya que... a apuntármelo. y <risa> En irlandés. Y esto es claro. lo ultimito,
1: nada, se acaba de publicar ahora mismo. Así que, mm. bueno, pues como a ver ves, si lo es una historia tanto. que siete años después sigue dando que hablar.
0: Jolín, yo no la conocía y, y me ha molado. Ahora, yo eso, mi voto es para la... Por, porque me gusta, simplemente, para la secta <risa> caníbal. Pero pero sí, que, que podía ser cualquier cosa, o sea, desde animales a se sí. caníbal, o sea, es que ya solo sí, le falta Optimus.
1: Tú como, como digamos, eh, observadora desde fuera, ¿no? Que para ti el caso era nuevo. Una vez que te he comentado hace un poco todo esto, que bueno, como decimos siempre. Eh, si nos ponemos a buscar y a bucear, aquí tenemos que hacer un resumen, que no vamos a hacer un podcast de ocho horas, pero siempre hay material, vamos, para aburrir. ¿Qué, ¿Por qué crees que ha despertado tantísimo interés en la gente y que, y que tiene a la gente tan sugestionada y tan intrigada este caso? No sé, ¿qué te parece a ti?
0: Eh, porque no sé, yo creo, por lo que te digo, a mí me hierve la sangre porque, no, porque está abierto, como quien dice, porque no se ha llegado a una conclusión satisfactoria, uh -huh. de muerte accidental eh, y hay demasiados sí. cabos sueltos. Es como lo de Lisa Lam, por ejemplo. Uh -huh. Aunque bueno, lo de Lisa Lam al final ya se vio lo que pasó, pero bueno, también dio muchísimo muchísimo sí. que hablar en internet. El vídeo, bueno, eso se ve en el documental sí. de lo del Cecil. Eh, yo creo bueno, que... que... todavía no
1: termina de estar todo del todo claro cómo llegó a su, cómo su, llegó a subir a la azotea también. ¿eh? Que eso también podría ser eh...
0: Cómo llegó a subir decisión. y cómo se, se llegó a meter en el tanque, porque eso tenía que estar abierto. Pero bueno, en fin, no, también, no nos vamos a ir con Elisa Lama ahora, pero bueno.
1: Exacto, sí, sí, sí. Tiene sí. una explicación bueno, de más hecho, o menos lógica? Es, es curioso que lo menciones porque sí que sale el nombre de Elisa Lama en algunos foros cuando se habla de este caso también, ¿eh? Uh -huh. sí, claro, es que esa es
0: conexión también. Uh -huh. Lo más así cercano que se me que se me ocurre, pero es lo que dices, pues lo que te decía antes, ya que el destripador. ¿Por qué seguimos? Todavía, y siguen saliendo todavía pruebas de no sé quién ha hecho un retrato robot y una autora ha descubierto que... Ah, pues eso, que ¿quién era ya que el destripador? Y dices, bueno, pues vale. Uh -huh. Porque al estar... Sí, sí. Lo que dices, al no haber tanta, tantas pruebas, ahora mismo estamos acostumbrados a tener todas las pruebas y que más o menos tiempo les pillen. Uh -huh. Sí, sí. Y yo creo que es por eso, por lo que por lo que ha llamado tanto la atención, porque... ¿Qué ha pasado? O sea, sí. no lo sabemos, no lo vamos a saber nunca. No lo sab no o lo sí. Sí.
1: Esa incertidumbre Ojalá. de no saberlo Pero... nunca. Único, oh, oh, oh. si sí, sí, realmente fue alguien, pues único que algún día confiese, o que alguien que sabe algún día <risa> diga lo que
0: sabe. Que no creo que vaya a ocurrir, porque he visto lo que pasó con el taxista y los chicos. Por eso. Pues. Aquí tenemos otro Zodiac. Pero bueno, oye, quién sabe, a lo mejor luego mira el, el Golden State Killer. Al final le pillaron a ah. hijo de puta. Pero es bueno, verdad. Es
1: verdad. después sí, de
0: sí. chupos cientos años. Pero bueno, no sé, no uh -huh. sé. Yo uh -huh. creo que llama la atención por eso. Porque hay muchos sí. cabos sueltos... Uh -huh. eh, y luego también, pues es, es como el de Lisa Lam, ¿no? Tienes el, el factor mal rollito de las fotos. Igual que con el Lisa mm. Lam tenías el factor mal rollito del vídeo de... Es, que es hace verdad. que es está como, haciendo ahí mmm, en el ascensor el cosas muy, raras? Muy
1: interesante, sí, sí.
0: Uh -huh. Tienes las fotos estas con mal rollo, ¿no? De qué sí. hacías 10, mmm, no, bueno, X días después, ocho días después, ¿no? Había sido. Uh -huh. eh, sí. De perderte haciendo fotos a palitos, y a la nada, y al pelo de tu amiga que está súper bien cuidada y es un pelazo pantén. Yo creo que también total. es eso un poco lo que lo que puede darle el morbo. Hmm. Sí, que sí, sí, sí. puede haber otra muerte u otra desaparición o lo que sea, pero bueno, al no tener ese componente de morbo de un medio audiovisual por llamarlo de alguna manera, uh -huh. que, que que puedas sí, sí, sí. investigar y también la gente puede investigar y puede darle vueltas y puede verlo y volver a verlo uh -huh. y buscar, pues lo que decías, fotógrafos y gente entendida en fotografía, que si lo ampliaban, que si ponía el contraste, que uh -huh. si aquí se ve no sé sí, qué. Sí, sí. Pues como sí. la gente con el vídeo de islam que se lo veía y se lo veía ah, y sí, ahora sí, se ve que está Google. haciendo no sé qué. Mm. Total. Yo sí, creo que total. es el, el componente este audiovisual que te da mal rollo, que uh -huh. le da más mal rollo que otra cosa que a lo mejor sí. puede ser por lo que despierta tanto interés, porque tienes unas pruebas claro. que puedes analizar tú en tu casa en zapatillas. Efectivamente.
1: <risa> Desde la comodidad que no tienes de tu que ser, casa claro. el ordenador. <risa> y, y luego siempre lo que hablamos de todas estas cosas, que yo creo que también hay un componente como de catarsis, no estás enfrentándote a lo que probablemente sea una de las peores pesadillas de alguien, que sería encontrarte solo y completamente... En la selva. Uf. Exacto, perdido y desprotegido en medio de la nada, sin posibilidades de que nadie te rescate, viendo tu final inminente, puede ser una de las maneras de morir más atroces que uno puede imaginar, ¿no?
0: Sí, 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 seguramente. Haciendo una
1: cuenta atrás hacia el final, horrorosa. Y poco Entonces, a poco, claro, claro. Te vas consumiendo, vemos todo esto desde la tranquilidad, lo que dices tú de nuestras casas, calentitos, con nuestro ordenador, cómodamente, es una manera de decir... ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar que nos ocurra esto? ¿no? ¿En dónde se equivocaron? ¿Qué es lo que no tendrían que haber hecho? ¿no? Intentamos recomponer uh. los pasos, ¿no? Pensar en dónde dónde falló todo, ¿no? Para acabar de una manera tan terrible, ¿no? al menos, yo pensando también, también por, qué, por qué me fascina a mí, por qué me, me ha intrigado a mí tanto tiempo. Escuchándote ahora pienso que también pueden ir un poco por
0: ahí los tiros, no sé. Uh. Sí, también lo que dices. Sí. Desde casa tú puedes dar tu opinión, tú puedes pensar lo que quieras. Uh -huh. y, y lo tienes. Claro, también es la inmediatez de ahora, De, a ver, esto seguro sí. que ya lo había desde, pues, desde el crímenes claro. del año catapún lo que pasa que, claro, no tenías foros de internet en, el que, en los que trolear o, efectivamente,
1: efectivamente, o dar tu opinión. La o... de, de la pobre Marion Parker, pues la gente no se podía juntar en un foro y empezar a
0: hablar y a decir, pues eh, hizo esto o hizo lo otro, o será este o será claro. el día. Claro. Estabas ¿no? esperando entonces, pues a que saliera el periódico o que exacto. lo contasen en la radio o lo que fuera, pero ya está, te tenías que esperar a las noticias uh -huh. por lo que había. Claro, ahora mismo, pues, se hubiese montado un equipo de búsqueda de Marion Parker uh -huh. o lo que ¿Te imaginas? Quien fuese. <risa>
1: <risa> o sí, o, o de Edward y, también, Hickman, ya. O de
0: Hickman, sí. que bueno que le pillaron pronto, pero que. Entonces, ¿qué es sí, eso? O sido... Fritz Harman, pues lo hubiesen pillado muchísimo antes. Claro, efectivamente. Entonces, es
1: verdad. Es un, un true crime muy millennial. Son dos chicas jóvenes con tecnología nueva también. de ahora y con, con gente joven que también les. que se pueden incluso sentir identificadas con ese perfil, ¿no? De, pues a mí también me mola la aventura, o yo también soy de irme por ahí, de mochileo y me gustan estas cosas y fíjate lo que les ha pasado, ¿no? No sé. puede Sí, puede ser sí, también, sí. Algo así. Bueno, pues nada. Hasta pues muy aquí bien, lo dejamos. Mejor. Vale, me ha gustado, que... me ha
0: gustado. Secta caníbal, secta Muchas caníbal. Muchas gracias. Perdón.
1: <risa> Oye, estoy pensando que podríamos hacer, o sería ya demasiado cruel y demasiado morboso, no o abrir una opinión para que la gente dijese qué es lo que piensan que ha pasado, cuál ha sido la... Abrir... No una votación, pero dejar un foro abierto para que la gente dé su opinión de cuál crees que es la... cuál creen que es la hipótesis para ellos más plausible.
0: no Sí, 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 perfectamente. A ver, aquí cada uno... Es lo que dice es lo bueno de esto, que puedes ir... A las fuentes, pues como pondremos pondremos, pondremos los los enlaces uh -huh. en, el, en el blog y tal, uh -huh. pues quien tenga interés puede verse las páginas o simplemente lo que dice, es una búsqueda en Google, chicas holandesas, Panamá, y uh -huh. qué mal ha sonado eso, la verdad, Son, como chicas en tu zona, pero bueno… Eh,
1: perdidas y... en Panamá vi yo por ahí en alguna página también
0: <risa> Joder, eso ya es un poco cutre sí, cruel cutre pero cutre. pero qué es eso sí que pues, dejar comentarios en el en el blog se pueden dejar comentarios en el mismo e -box, también en la cajita Ajá, y, y sí que nos digan lo que opinan porque bueno yo, yo, yo soy team secta caníbal pero porque me ha dado por ahí ya se me ha metido en la cabeza y tal me mola la idea pues si podemos,
1: estoy pensando intentar buscar el enlace exactamente de, de la noticia donde encontré esto también lo podemos poner en el blog para quien quiera profundizar,
0: seguir por esa línea vale, sí, no los... Y... gracias, gracias los caníbales sabes que me molan algún día comeré carne humana sabrá hacerlo ¿Sab sabrá apoyo Sabrá ¿A, sabrá a caballo a cocodrilo no sé a mí no me importa no, quiero no. decir no lo veo tan Oye, mal
1: eh, viven hola si hay que salir adelante se sale adelante con lo que sea no por eso mm. o sea
0: a ver quiero decir mm. si eres vegano vegetariano pues vale no comes ningún tipo de carne mm. pero yo que soy omnívora a mí me da igual que sea cerdo lo único que no como es cordero ¿ves? porque me gustan las ovejas mucho pero estoy segura de que en algún momento he comido gato o perro restaurante chino sí y y en Chinatown, en San Francisco, no había mendigos. Y comía ahí. O sea, que creo que, igual ya lo he probado, era pato, sabía pato. Pero
1: bueno. Ay, Dios mío. Bueno, pues este que... elogio del... no sé cómo hemos llegado al elogio del canibalismo, pero bueno. Ah, bueno, por la secta, claro. Sí, 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 sí. Pues nada, pues Chris Kremers, Lisan From que al fin y al cabo... Detrás de todas estas historias que intentamos contar de forma un poco distendida, pues hay dos chicas que, sí, que,
0: que son pobrecitas que las y la familia.
1: Pues sí. Y, 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 y todos los que
0: arrastraron: el taxista y los hijos del, y, del, y todo lo del guía día, y del, sí. del restaurante, y por eso, Pobres. Exacto. Y el vidente, sí, bueno. Horacio. Horacio,
1: Horacio, Horacio, llámanos si
0: tienes problemas de sintonización con tu antena. Sí, y si, y si escuchas algo más o ves algo más o sintonizas algo más, pues cuéntanos, Horacio.
1: También. Oye, este podcast que, que
0: está llegando
1: ya tenemos constancia de que está viajando, ¿verdad? Bastante por el mundo este podcast, ¿no?
0: No sé cómo, pero sí. <risa> pues
1: igual llega a Panamá, yo qué sé,
0: o a Holanda. Oye, ojalá, o sea, posible, ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, Horacio, siempre si nos escuchas máximo... ponte contacto. Danos una señal si estás aquí Horacio. <risa> no tenemos
1: teléfono de aludidos, pero tenemos un... Tengo una bola de cristal.
0: Yo tengo una bola de cristal, que si sí, le viene de mejor. Con ¿Puedes contactarte
1: Exacto. Bueno, pues nada, al final, si me permite, simplemente decir eso: que por supuesto, nuestro máximo respeto siempre a lo que dices, no solo a las víctimas, sino por supuesto a sus familias, que esto lo intentamos hacer de modo que sea distendido, porque nos gusta, porque queremos que os guste, y eh, si hay humor, no es falta de respeto, sino intentar hacerlo un poquito más llevadero, ¿no? Porque la historia se las
0: trae. Tela, tela marinera, sí. Tela, tela. Pues nada, pues nos despedimos ya hasta la próxima semana. Nos escuchamos. Uh -huh. ¡Eh! Me ha salido la primera. ¡Bien! Y, no, y no,
1: ahora la no voy a fastidiar yo. <risa> veremos, veremos. Y... ¡Qué poca fe tienes en mí! <risa>
0: no, sabes que soy un poco cabrona, nada más. Y, bueno, pues nada. Que, esperemos que esperamos que os haya gustado. Y, y nos escuchamos. Bien. Dos veces ya. Eso es. La próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.